0: Hi, mein Name ist Sanjay Gill. Neben meiner regulären Arbeit als Designer und Berater begleite ich meine Frau regelmäßig nach Westafrika. Die arbeitet dort für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hilft das Leben der Menschen dort vor Ort ein klein wenig zu verbessern. Auf meinen Reisen treffe ich regelmäßig spannende Menschen, die seit Jahren bei Organisationen in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. Mit ihnen unterhalte ich mich darüber, wie es ist, als Deutscher weit weg von zu Hause Gutes tun zu wollen, was sie innerlich antreibt, wie sie die Entwicklung ihrer Heimat aus der Distanz verfolgen und natürlich auch den alltäglichen Umgang mit den Menschen aus anderen Kulturen. Erstmal möchte ich mich bedanken für das fast durchweg positive Feedback auf die erste Episode. Ich war selbst auch nicht unzufrieden damit. Muss aber sagen, im Nachhinein hätte ich mich gerne mehr über das Thema Peacekeeping mit Daniela unterhalten. Und das möchte ich auch gerne noch mal nachholen mit ihr. Deswegen, und das führt mich jetzt auch gleich zu dem Thema der nächsten Episode, bin ich froh, dass ich den Daniel Bruckner heute ähm, begrüßen darf. Wir werden in dieser Folge ein bisschen mehr oder weniger einen Teamschwerpunkt setzen. Es geht um eine aktuelle... Man kann schon fast sagen Katastrophe, die sich in Australien zugetragen hat. Der Daniel ist Anthropologe und hat bei Aborigine-Stämmen gelebt und betreut sie oder unterstützt sie bei den Verhandlungen mit multinationalen Bergbau. Vor einigen Monaten ist eine Stätte der Aborigines, die schon 46.000 Jahre alt ist, von Rio Tinto gesprengt worden. Rio Tinto ist ein riesengroßes Bergbauunternehmen. Die wollten dort runter, ich glaube Eisenerzvorkommen, erschließen. Darüber ist der CEO von Rio Tinto gestürzt worden. Aber davor gab es ganz schön viele schwarze Peter, die da hin und her geschoben worden sind und es wurde ordentlich beschwichtigt. Wie es dazu gekommen ist, kann uns der Daniel später erzählen. Ich sage erstmal: Hallo Daniel, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo, schönen Gruß aus Australien.
0: Genau, vielleicht nochmal ein Step back in history. Also wir beide sind in oder in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, daher kennen wir uns schon. Wir haben uns aber tatsächlich die letzten 20, 25 Jahre relativ aus den Augen verloren, vielleicht nicht so ganz, weil man über soziale Netzwerke, bei Leuten, die man irgendwie interessant findet, der immer... So ein bisschen weiß zumindest, was sie machen. Bei dir wusste ich nur, du machst irgendwas Krasses mit Bergbau in, in Australien. Jetzt wohnst du in Perth. Perth ist, glaube ich, die, die einsamste Metropole der Welt. So einsam, dass selbst Corona sich da kaum verirrt hat. Ist das richtig?
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, Perth hat jetzt, ähm, glaube ich, seit 191 Tagen keine Community, keine Gesellschaftsübertragung wir bekommen so alle paar Wochen mal einen neuen Fall. Das sind Leute, die kommen zurück, die werden zurückgeholt aus Europa, größtenteils oder Amerika. Die müssen dann aber sofort ins Hotel, müssen da isolieren für 14 Tage. Die Hotels werden dann auch von der Polizei und vom Militär bewacht. Also hier ist ähm, Corona eigentlich nur ein Thema, weil wir es in den Medien sehen. Ansonsten ist der Alltag quasi so, wie als
0: ob es nie passiert wäre. Okay, interessant. Jetzt ist es trotzdem ganz schön langer weiter Weg von, von Heidelberg bzw. Wiesloch. Wir wollen es einmal droppen, dass du aus Wiesloch kommst. Ähm, <lacht> bis nach Perth. Angefangen hat dein Weg äh, als Anthropologe oder de mit deinem Studium der Anthropologie und ich glaube auch Politikwissenschaften in Heidelberg. Ne? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, vor allen Dingen was deine Intention war was, und vor allen Dingen was mich interessieren würde, was macht ein Anthropologe eigentlich so wirklich?
1: Das ist dieselbe Frage, die mir meine Eltern gestellt haben, als ich gesagt ja. habe, ich fange jetzt an, Anthropologie zu studieren. Was macht ein Anthropologe? Wie, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ich war eigentlich dafür quasi ausgelegt, aufgrund der Familienhistorie in die Naturwissenschaften zu gehen. Meine Eltern, meine Schwester sind alle Naturwissenschaftler. Und ähm, hatte dann einen Studienplatz über die ZVS Berlin für Biologie in Konstanz. Und dann war so der Plan, ich gehe nach Konstanz, mache da ähm, Biologie und Verhaltensbiologie und gehe dann irgendwo weiter. Aber zu der Zeit ähm, in Heidelberg waren wir alle eine richtig gute Clique. Und ich war eigentlich noch nicht bereit, Heidelberg zu verlassen, wollte aber mit Studieren anfangen. Und Heidelberg hat eine hervorragende Universität und Bildung ist frei in Deutschland, was wir ja damals überhaupt nicht zu schätzen gewusst haben, dass man einfach in die Uni latschen kann mit einem Abitur und, und sich in Seminare und Vorlesungen setzen kann. Und ich habe mich dann entschieden, ähm, den Studienplatz für Biologie in Konstanz ähm, weiterzugeben und bin einfach nach Heidelberg an die Uni gegangen und habe mich in Seminare reingesetzt, äh, unter anderem in Anthropologie. Und saß dann in einer, einer Erstsemestervorlesung für Religionsethnologie, die Professor Klaus-Peter von Köpping gegeben hat, der später ein guter Freund geworden ist. Und ich saß da für 90 Minuten und äh, er hat geraucht während der Vorlesung. Das macht man heutzutage auch nicht mehr. Ich dachte auch, dass es nicht darf, aber das war dem Professor Köpping egal. Und, ähm, und ich habe ihm zugehört und es war faszinierend. Ich habe gedacht, ich verstehe ungefähr die Hälfte von dem, was du sagst. Und der Rest wirft Fragen auf. Der wirft existenzielle Fragen auf. Gerade in dieser Phase, wenn du irgendwie so Anfang 20 bist und übers Leben nachdenkst, dachte ich, okay, das will ich machen. Ich will das besser verstehen. Und habe mich dann in Ethnologie eingeschrieben. Anfänglich in Soziologie, was ich dann nach drei Semestern, Eierzählen aufgegeben habe, weil es reine Statistik ist über eine gewisse Phase und habe dann geschafft, den, den Wechsel zur Politikwissenschaft hinzubekommen, habe Ethnologie sehr lange studiert. Also ich bin dann der sogenannte Dauerstudent gewesen, wenn man immer vorwirft, dass es dann doch irgendwie fünf Semester zu viel waren, aber habe... Ähm, habe Ethnologie abgeschlossen, auch Politikwissenschaft, cum laude. Und ähm, habe zu der Zeit auch schon am Institut gearbeitet. Habe äh, Computersysteme, IT gemacht, Digitalisierung von, von alten Aufnahmen. Und in 2004 hat Professor Jürgen Wassmann, Institutsleiter, ein Stipendium gewonnen, sozusagen eine Finanzierung von der Volkswagen Stiftung, die wie alle multinationalen Konzerne so ein bisschen ihre, ihre weiche Seite haben, wo Geld in Projekte gesteckt wird, die für das Portfolio gut aussehen. Und das Projekt hieß Person, Space and Memory in the Contemporary Pacific und war ein kognitionswissenschaftliches Projekt. Ähm, was genug Geld gehabt hat, um sechs Studenten zu finanzieren, die für zwei Jahre lang Forschung betreiben im Ausland und dann ihre Doktorarbeit machen. Und ich habe ähm, hab ein Forschungsprojekt eingereicht, das erfolgreich war. Ähm, es ging darum, Risikowahrnehmung zu analysieren. Risiko ist ein kulturelles, ein soziales Konstrukt, das auf gewisse Weise sehr viele ähm, Paradigmen hat. Das heißt, ich muss wissen, was ich mache, ich muss wissen, welche, welche Konsequenzen meine Entscheidungen haben, ich muss informiert sein und so weiter. Und zu der Zeit hatte ich schon eine relativ gute Verbindung zu dem Leiter des anthropologisch und sozialwissenschaftlichen Instituts, der Universität of Western Australia Professor Bob Tonkinson der war Gastlecturer in Heidelberg und wir sind Freunde geworden und er hat gesagt du musst unbedingt nach Australien kommen und mit mir in Australien arbeiten ich habe dann Forschung eingereicht und ähm, das hat dann ungefähr noch mal zwei Jahre gedauert
0: meine Frage zwischendurch als du angefangen hast zu studieren mit der Anthropologie, hast du dir Gedanken darüber gemacht, dass du auf jeden Fall auch ins Ausland willst oder weiter weg willst? Oder hat das ist einfach so passiert während des Studiums wegen auch des Stipendiums und so? Oder war das auch eine Intention von dir zu sagen, hey, wenn ich sowas studiere, dann will ich auch rausgehen in die Welt und gucken und forschen?
1: Das war immer die Intention. Ich bin auch, bevor ich... Ähm angefangen habe zu studieren, als ich irgendwie mein Abitur gehabt habe, habe ich dann das Klassische gemacht. Ich habe alles Geld zusammengesammelt, was ich konnte und bin reisen gegangen. Das war schon immer das Projekt zum Unglück meiner Eltern und meiner Mutter. Besonders habe ich mich dafür entschieden, Süd- und Mittelamerika zu bereisen und Kolumbien und Panama und Ecuador und Venezuela, was zu der Zeit ein relativ heißes Topic war.
0: Wunderschöne Länder.
1: Wunderschöne Länder und auch vollkommen falsch in den Medien repräsentiert. Also der leuchtende Pfad war aktiv in Kolumbien zu der Zeit. Es gab relativ viel Entführungen, um dann Extortion, um Geld, Kidnapping rauszubekommen. Besonders reiche Familien oder Reisende, die halt von reichen Familien kommen. Und in Kolumbien hat sich dann gezeigt, dass das eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Gerade weil nach Kolumbien keiner gereist ist. Das war mehr der Fall in Ecuador. Aber für mich war es schon immer faszinierend woanders hinzugehen und ich hatte das Glück, dass meine Mutter als ich quasi nach meiner Geburt, ähm, als ich groß geworden bin, für die Amerikaner gearbeitet hat für die Armee in Deutschland Heidelberg, wie das wenige wissen, hat ähm, Der das zweitgrößte Head Headquarter und Hospital und meine Mutter hat im Hospital gearbeitet. Das heißt, ich bin zweisprachig aufgewachsen in dem Kontext. Mein Vater hat große Familienverbindungen nach Frankreich gehabt. Das heißt, ich habe Französisch dann gelernt als kleines Kind und war dann dreisprachig. Für mich war das schon immer so ein Ding, dass ich gedacht habe, okay, da, da muss noch was anderes sein. Das kann, ich kann jetzt nicht hier einfach dann den Job machen und in die Fabrik gehen von Montag bis Freitag dass ich eine gute Rente kriege und dann in den Eimer treten, Das
0: war nie eine Option. Dann kam das ja genau richtig mit dem Stipendium. Ich möchte mal ganz kurz bei dem Studium was nachfragen, nur für eine Begriffsklärung. Was ist der Unterschied zwischen Anthropologen und Ethnologen?
1: Okay, da könnten wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr dran verbringen.
0: Okay, versuchen wir es in drei guten Sätzen.
1: Okay. Ähm die Wissenschaft oder das Studium über den Menschen splittet sich in gewisse Bereiche. Da gibt es die Soziologie, das heißt, wir studieren, was unsere Gesellschaft macht, unsere Sozietät. Da gibt es die Psychologie, die versucht zu verstehen, was unser Kopf macht und wie wir Informationen verarbeiten, wie wir wahrnehmen, wie wir mit Gefühlen umgehen. Es gibt... Die Anthropologie, die beschäftigt sich so im großen Bereich mehr mit Kultur. Die splittet sich dann auf in die französische Anthropologie, die eher in den kulturellen, artistischen Bereich geht und die englische Anthropologie, die eher... Ähm, die Vergleichsstudie von verschiedenen Völkern macht. Ich war immer mehr mit den Franzosen wie mit den Engländern. Da gibt es die amerikanische Anthropologie, die Chicago School und so weiter. In Heidelberg gibt es aber das Großartige Max, oder gab es das Max-Weber-Institut. Das hat nämlich Soziologie und Anthropologie und Ethnologie und Philosophie, der weitere Bereich der, der Studie des menschlichen Geistes, es gab dann eine Phase, wo das dann alles unter einem Dach war. Das hat sich dann irgendwie in den glaube ich, 60er- oder 70er-Jahren wurde das wieder aufgeteilt in verschiedene Bereiche. So Die Ethnologie in Heidelberg basiert äh, relativ stark noch immer auf das Studium des Anderen. Und aufgrund des Verstehens des Anderen kann ich mich selbst besser verstehen. Weil ich weiß, was andere machen, kann ich analysieren, was ich mache. Die Anthropologie, gerade der französische Bereich, ist Kognitionswissenschaften, ist Strukturalismus, ist Funktionalismus, Cybernetics, Entropie, ist wunderschön, weil es erlaubt dir, gewisse Methoden von anderen Fächern zu leihen, ohne dass man sich dafür entschuldigen muss. Damit habe ich auch Riesenprobleme in Australien gehabt, weil in Australien ist Anthropologie sehr reglementiert. Und mein Forschungsprojekt und mein Forschungspaper, das ich eingereicht habe, wurde hier drüben extrem kritisiert. Weil ich Systemtheorie, Spieltheorie mit eingebracht habe, klassische Verhaltenswissenschaften und so weiter. Da hat mir die Universität hier dann doch große Schwierigkeiten gemacht, dass ich mit dem Forschungsvorhaben hier drüben wahrscheinlich nichts machen darf. Mein Vorteil war, dass ich zu der Zeit ja meine Doktorarbeit durch Heidelberg mache. Das heißt, ich musste hier drüben nicht durchs Ethics Committee gehen. Das heißt, jede Doktorarbeit in Australien muss von einem Committee abgezeichnet werden, dass sie ethisch und moralisch korrekt ist. Und meine Doktorarbeit, wie ich später herausgefunden habe, oder meine Forschung und die Resultate, sind politisch extrem geladen gewesen die hätte man nehmen können außerhalb des Kontexts, um damit irgendwelche Ideologien zu unterstützen.
0: Okay, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Spannend ist für mich jetzt, oder für uns, ähm, du hast dieses Studium, äh, dieses Stipendium bekommen und dann hast du zwei Koffer gepackt. Und hast sie in den Flieger gesetzt und hast gesagt, okay, Leute, ich bin in zwei Jahren wieder zurück in Deutschland. Oder wie war so dein Mindset?
1: Genau, ich habe dann mal raus. <lacht> oder ich bin da mal weg, wie Habe Kerkeling gesagt hat. <lacht> ähm, das war die Idee. Ich komme hier runter. Da war eigentlich auch noch der Gedanke, dass Bob Tonkinson, der so mein Chaperon war, mein, mein Doktorvater, mich hier unten auch unterstützen kann und mir zeigen kann, wo ich hingehe und wie ich Sachen mache. Ich war ja vollkommen naiv. Weiß ich jetzt. Dachte ich zu der Zeit natürlich nicht. Und habe dann wirklich die Koffer gepackt, habe Wohnung weg, Auto verkauft, alles los. Zwei Jahre ähm, Stipendium finanziert und Visum, weil Visum ist in Australien auch nicht einfach. Man kann hier nicht einfach irgendwie mit dem Schiff ankommen oder mit dem Flieger reinfliegen, ohne dass man eine Begründung hat. Und ich hatte dann zwei Jahre quasi, um diese Forschung zu machen bin in, in Perth gelandet, habe dann was gemietet, meine damalige Partnerin Anouk war auch mit dabei, auch noch immer hier, und habe dann was gemietet und habe dann mit Bob gesprochen, um meine Forschung zu machen. Unglücklicherweise ist Bob aus der Community, mit der er die meiste Zeit gearbeitet hat, das ist Mardu, Western Desert in Jigalong und Bangor und Punmu, gab es da politische Dissonanzen und er ist da rausgeflogen. Das heißt, er konnte mir keine, kein Forschungsfeld geben, in das ich jetzt reingehe. Ich war dann auf mich selbst gestellt. Ich wurde von der University of Western Australia sehr gut aufgenommen. Die haben mir Ressourcen gegeben, um, um meine Forschung weiter zu etablieren, aber es gab keinen Ort, an den ich hingehen kann. Und Anthropologie, eine der großen Kernmethoden, ist Teilnehmende Beobachtung, Participant Observation. Das ist so ein, ein, ein relativ schizophrenes Konstrukt, das von Malinowski entwickelt wurde, mitentwickelt wurde. Dass man sich in eine neue Gesellschaft begibt und man versucht, maximal unideologisch wertfrei in dieser Gesellschaft zu partizipieren und auch empathisch aufnimmt, was passiert, mit den Menschen lebt, dieselben Tagesabläufe hat und sich dann quasi selbst beobachtet und die anderen beobachtet und daraus Daten sammelt und analytisch wird. Also ich hatte keine dann Stelle ich Community. mir wahnsinnig
0: kompliziert vor, weil es sich so nach, nach so viel weichen, verschwommenen Grenzen anhört. Also mit Empathie irgendwo reingehen, sich selbst beobachten, in den Alltag integrieren. Klappt, klappt das in der Praxis tatsächlich so, wie, wie die reine Lehre das definiert?
1: Nee, das klappt natürlich nicht so. Das ist ein sehr, sehr idealistischer Ansatz. Und äh, wenn man mal zurückgeht, was Malinowski gemacht hat in, in den Troubriant, der hervorragende Forschungsarbeit gemacht hat, dessen Frau hat Jahre später seine Tagebücher veröffentlicht, was ein bisschen fragwürdig ist, was er denn wirklich gedacht hat zu der Zeit. Und die waren, waren katastrophal auf der anderen Seite des Spektrums dessen, was seine Forschung gemacht hat. Also er war sehr rassistisch, er war sehr patronizing. Ähm, er war sehr davon überzeugt, dass die, die Wilden wilde sind, dass das keine beautiful savages sind, die, die quasi genial sich angepasst haben, sondern dass das alles nur Tiere sind. Ähm, die, die Methodik an sich ist aber für mich noch immer richtig als Ansatz, weil du musst ja irgendwo anfangen. Und dann entwickelt sich quasi so dein Eigenverständnis von dem, was du machst und dann, dann verschärfst du quasi deine Methodik. Passt die an Situationen an. Also für mich war es, ich war dann hier in Perth und Perth ist, ist wunderschön, Küstenstadt, isoliert. Alle Leute sind entspannt, jeder hat Barbecues, alles stereotypisch.
0: Wie, wie ist es als Deutscher da anzukommen oder ist das überhaupt ein Thema? Also wird man, wie, wie wird man aufgenommen als Deutscher? Ich meine, wir haben, ich glaube, als Deutscher ist man generell erstmal im Ausland so okay angenommen, ne? aber wir sind jetzt nicht die größten Sympathieträger. Wie war so dein Gefühl in Perth oder hat es überhaupt gar keine Rolle gespielt?
1: Anfänglich hat es keine große Rolle gespielt, weil ich hatte ja auch den Vorteil, dass ich mit, mit Anouk, meiner Partnerin, zu der Zeit gekommen bin. Das heißt, wir waren dann gemeinsam einsam, macht das Leben einfacher. Das hast du wahrscheinlich auch kennengelernt in, in deinem Leben, wenn du rumreist. Du, kriegst, du wirst dann halt enger zusammen. Ähm, Perth an sich und ganz Australien basiert auf Immigration. Das heißt, hier ist jeder eigentlich ein Neuankömmling. Manche sagen eine Generation, zwei Generationen. Alle sind eigentlich Neuankömmlinge. Keiner kann sagen, ach, wir waren hier schon vor 5000 Jahren hier und was wollen die Leute? Mhm. Politisch machen es manche trotzdem.
0: Ich wollte gerade sagen, Aber es das hält viele Leute nicht davon ab, äh, zu sagen, <lacht> äh, rassistisch zu, zu, zu agieren. Ja?
1: Nee, unglücklicherweise nicht. Aber es ist eine sehr, sehr offene Gesellschaft. Was ich allerdings gefunden habe, und ich rede jetzt quasi über die Kolonialgesellschaft. Wir reden jetzt nicht über Aborigines. Weil Aborigines siehst du nicht, die lernst du nicht kennen, wenn du als Immigrant kommst. Au außerhalb professionellen Bereichen, wenn du jetzt ein Arzt bist und ein Nurse, die remote arbeitet, dann lernst du sie nicht kennen. Das heißt, ich habe Australien kennengelernt. Fand es anfänglich nett, aber extrem oberflächlich. Die, die kulturelle Tiefe fehlt hier drüben einfach vergleichbar mit Amerika und Kanada und anderen Bereichen, die halt relativ spät äh, kolonialisiert worden sind. Wo dann jeder sagt, wir reden nicht über Politik oder wir reden nicht über Religion, weil das ja alles Eckpunkte sind, wo man sich dann streiten kann, sondern hier wird halt über Cricket und über Footy geredet und über Barbecue und über Fishing und über Surfing. Was für mich persönlich natürlich langweilig war, weil hab jetzt seit, ich bin seit 2006 da. Ich finde australischen Sport noch immer so langweilig, wie ich deutschen Sport finde. Und ich habe jetzt Fishing habe ich gemacht, weil ich habe jetzt riesen Küstenstrände und wo ich angeln kann. Gefangen habe ich nichts. Aber hab hast ich du nicht ein ist Skateboard
0: Background? Wie ist mit Skateboard
1: Background habe Skateboard habe ich mitgenommen. Um, Surfen habe ich nicht aufgenommen bis jetzt. Um, aber ich bin dann skaten gegangen, weil hier gibt's Skateparks galore. Hier gehst du, jeder Vorort, der eine kleine Kirche hat, hat einen riesen Skatepark. Und ich habe mir dann ein Oldschool-Board geholt und bin in den Skatepark gegangen und habe es wieder mal angetestet und war danach sechs Wochen weg vom Fenster, konnte nicht arbeiten, weil mein, mein Fußgelenk gebrochen war, <lacht> mein Hartgelenk zerstört war. Ich bin mit dem Gesicht in Beton geklatscht und es war so ja, die, läuft, ja. die Message, dass das vielleicht jetzt für meine Altersklasse nicht mehr so das Ding ist. Aber, aber wie gesagt, Perth ist eine wunderschöne offene Kultur. Du kannst hier Outdoor-Activities machen. Kulturell ist es relativ flach. Und ich sage jetzt auch mal so einen anthropologischen, evolutionstheoretischen Vergleich mit Kalifornien oder mit Florida. Es gibt fast keine Jahreszeiten. Im Sommer sind es 45 Grad Maxtemperatur. Im Winter ist das Niedrigste vielleicht so 5 bis 10. Aber es ist eigentlich immer schön. Das heißt, hier gibt es keine Jahreszeiten. Und es gibt vergleichbare Verhaltensweisen in anderen Kulturen, auch Kolonisationskulturen, wo dieser Wandel von den Phasen, die wir in Deutschland haben zum Beispiel, oder in anderen Bereichen, wo man halt im Winter wird es kalt und dann kommen alle zusammen und dann wird es warm und dann freut man sich, und dann geht man raus und dann bereitet man sich auf die
0: nächste Jahreszeit vor. Das mhm. gibt es hier nicht. Und ich glaube, das hat Zyklen, die sich den Jahreszeiten anpassen, Verhaltensmustern. Nee, und, und ich glaube,
1: das hat einen, einen immanenten Einfluss auf generelle ähm, Verhaltensweisen oder psychologische Struktur von Leuten. Hier ist alles so: everything is nice. You know what I mean? It's just everything ja, is. Ja.
0: Nice. Ja. No worries, mate. All good. No worries, aber halt auch ein Diskurs dann darüber. Nichts, woran man sich reiben kann, würde wahrscheinlich auch nach einem Jahr auf den Keks gehen.
1: Genau, wo ich jetzt sage...
0: Oder man lässt sich wahrscheinlich reinfallen in diese, in diese, in diese Komfortzone und schwimmt dann. Mit und leben wahrscheinlich ein relativ entspanntes, reibungsloses Leben.
1: Genau, ist ja langweilig, aber...
0: Lass also nochmal zurückgehen. Du bist in Australien angekommen, dein, dein Doktorvater konnte dich nicht unterstützen. Die Uni hat Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wie bist du dann tatsächlich zu, einem, zu den Ingeniers gekommen, weil du wolltest dir ja anfangen zu forschen?
1: Also ähm, für, für Leute, die wirklich interessiert sind, wäre es jetzt äh, vielleicht ganz einfach, mal kurz Google Earth aufzumachen und sich Australien anzugucken und dann zu gucken, wo Perth ist. Und. Ähm, weil das habe ich gemacht. Ich saß in Perth mit einer Karte und habe mir auf dieser Karte angeguckt, detailliert, wo möglicherweise Communities, Aborigine Settlements sind, kleinere, die über ganz Australien verteilt sind, die so an dieser Final Frontier sitzen, an dieser marginalen Grenze zwischen... Immigration, Kolonialisierung und traditionellem Hinterland. Und der Begriff Hinterland ist, glaube ich, der beste Begriff, um das Outback zu beschreiben. ist auch witzig, dass die Übersetzung eigentlich wörtlich ganz gut funktioniert. Und da gibt es einen Ort, der heißt Kalgoorlie. Der ist um die Ecke, das ist der größere Ort von Perth ausgesehen. Der ist nur
0: 650 Kilometer weit weg. Das heißt, du... Ich, ganz kurz, ich möchte ganz kurz mal einhacken. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuhörern äh, was über die Dimensionen in zwei Sätzen von Australien erzählen. Weil Australien sieht bei uns unten immer aus wie so der fünfte Kontinent, okay, da unten klein. Aber Australien ist gigantisch von den Dimensionen, ne?
1: Also das, das Problem der Wahrnehmung von Australien ist eigentlich die Schuld von Mercator. Klar, wegen der Verzerrung. Wegen der Verzerrung. Das heißt, du hast so alles, was am Äquator sitzt, sieht groß aus. Und je weiter du in die Polregion gehst, wird es auf Karten kleiner dargestellt. Das heißt, wenn du Australien jetzt einfach mal nimmst und aus dieser, dieser Projektion rausnimmst, dann kannst du Australien über Nordamerika legen und Nordamerika verschwindet darunter. Du kannst auch ganz entspannt fast ganz Europa in nur Western-Australia stecken. Also Australien ist unterteilt in, in fünf Regionen oder Staaten. Western-Australia ist der größte, flächenmäßig, aber der kleinste, was Bevölkerung angeht. Das heißt, wir haben in Western-Australia 2,56 Millionen Leute, die da leben. Und es ist so groß wie ganz Mitteleuropa. Das heißt, ähm, Nord-Süd sind ungefähr 3.500, zwischen 3.000 und 3.500 Kilometern. Und Ost-West sind so ungefähr 2.000 bis 2.500 Kilometer.
0: Okay, also deswegen, um das mal in den Kontext zu rücken, wenn du sagst, der nächste, der nächste Ort, der nächste größte Ort ist 650 Kilometer weg, ist quasi so wie von Heidelberg nach Frankfurt fahren gefühlt für euch Australier.
1: Ja, oder noch weniger. Ähm, weißt du, wenn ich jetzt überlege, von, von Heidelberg nach Berlin sind es 600 Kilometer, oder?
0: Mm, ja, ungefähr. Es
1: ist total stressig, von Heidelberg nach Berlin zu fahren. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Von Heidelberg nach Kalgurli zu fahren, muss ich nicht einmal abbiegen. Von Perth. Das heißt, äh, von, von Das heißt, ich fahre in einer geraden Linie 650 Kilometer, ohne einmal abzubiegen. Okay. Und dann, dann biegst du von da ab und kommst dann so in, in das Hinterland. Kalgurli ist, ähm, eine der größten Goldminen der Welt. Kelgurli ist auch der Grund, warum Western Australia sich entwickelt hat, weil die ganz früh da Gold gefunden haben. Ganz früh heißt 1890 so um den Dreh wurde da Gold gefunden. Dann haben die die Goldminen entwickelt, sind einen Haufen Chinesen reingekommen und so weiter, aber das ist so trotzdem ist eine Metropole für Western Australia oder oder ein Hotspot hat wahrscheinlich nicht mehr als 300.000 Einwohner. Wahrscheinlich sogar noch kleiner als Monnum. Und da außen rum sind aber relativ viele Aboriginal Communities. Und dann habe ich mir das auf der Karte angeguckt und habe gedacht, keiner hilft mir, keiner nimmt das Telefon ab, schreibt E-Mails, keiner geht. E-Mails weiß ich jetzt warum. Und bin dann, habe mir einen billigen Jeep gekauft, einen billigen Allrad, Four-Wheel-Drive. Und bin nach Kalgoorlie gefahren und bin dann da in einem Backpackers, in einem kleinen Hostel abgestiegen und habe angefangen, mit Leuten auf der Straße zu reden. Aborigines zum größten Teil, um rauszufinden, zu welcher Familiengruppe die gehören, ähm, ob es da Optionen gibt. Und dann gibt es aber auch eine Regierungsgesellschaft. Das war zu der Zeit das Department of Indigenous Affairs wo die Regierung sagt, wir haben gewisse Teilbereiche, wo wir uns um Aborigines kümmern. Und die hatten ein Büro in Kalgoorlie und da bin ich dann hingegangen und habe dem, dem Leiter dieses Büros erklärt, was ich gerne machen würde. Und er hat gelacht und ich weiß jetzt auch warum. Und ähm, ich habe ihm erklärt, dass ich gerne eine Aborigine-Community finden würde, in der ich ähm, leben kann und meine Doktorarbeit machen kann. Und äh, er hat dann gesagt... Also
0: crazy German, oder?
1: Ja, er sagt crazy German. Und, und die, äh, der Hintergrund ist, dass die Anthropologie in Australien einen sehr starken deutschen Einfluss hat. Das Bernd-Institut und so weiter, die deutschen haben irgendwie so eine, so eine direkte Verbindung mit Australien, was Anthropologie angeht. Also ein paar der größten Forscher, die hier Arbeit gemacht haben, die geht ja, 150 Jahre zurück, waren alle Deutsche, viele Deutsche oder auch Missionäre, die gekommen sind. Mhm. Missionäre waren ja so die Lehnstuhlforscher, die haben dann die Daten gesammelt, die dann der Wissenschaftler in Deutschland analysiert hat. Und, und der Wissenschaftler hat dann seine... Seinen, ähm, seinen Respekt dafür bekommen und hat den, den Missionären nie dafür gedankt. Und dann hat der zu mir gesagt, Joe Baker, da gibt es eine Community in Laverton, die heißt Wongatha Wonganera. Ähm, das ist dann nochmal 350 Kilometer außerhalb von Laverton. Da sind wir richtig im Hinterland. Und er gemeint, ich fahre hm, ja, hm. fahr da morgen früh hin, da hast du Bock mitzukommen. Das ist schon mal klar. Und ich ähm, habe mich dann um 5 Uhr morgens mit ihm getroffen hm. und wir sind dann 350 Kilometer nach Leivatten hochgefahren, was auch eine, eine kleine Minensiedlung ist. Das sind alles, alles in dem Bereich was du an weißen Leuten siehst, geht um Mining, Bergbau. Aber das sind halt auch Aboriginal Communities. Und ich bin dann mit ihm da hochgefahren und der hat mich den, den Elders vorgestellt. Das heißt, den Stammes dem, Seni dem Senioren mhm. Committee. Mhm. Um, das waren die Sullivans, die Lightlaws, Thomas, Starks. Und äh, ich habe dann mit denen geredet und habe erzählt, Leute, ich komme aus Deutschland, ich möchte meine Forschung machen und so weiter und, ähm, und ich würde gerne einen Platz in eurer Community finden, wo ich irgendwie mein Swag, mein Zelt ausrollen kann oder was auch immer ich habe. Dann war mein glücklicher Zufall, dass diese ganzen Communities werden ja gemanagt. Die Regierung hat ja den Finger da drauf. Die müssen ja sicherstellen, dass sie Ressourcen da reinkommen, dass die legal agieren und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich immer einen Koordinator oder CEO für diese Communities und es sind meistens Weise. Und ähm, die Community Wonga the Wonganera hatte so jemand, Jan Douglas, die ist aber zwei Jahre bevor ich hochgekommen bin, in 2006, hat die sich verdrückt, hat eine Haufen Geld geklaut und dann hat das Department in dieser Phase von diesen zwei Jahren Leute hochgeschickt, zwei Stück. Die sind über Nacht wieder abgehauen. Das war alles zu arg. Und dann haben, haben wir sozusagen ein Gentleman's Agreement gemacht zwischen mir und der Community.
0: Das heißt, ich habe vielleicht noch ein bisschen Verantwortung übergestellt ja. bekommen. Okay. Genau, das heißt, ich, ich kriege ein Haus, wo ich bleiben darf
1: ein Auto. Und ich kümmere mich um den PBC, das ist der Prescribed Body Corporate. Das ist der, der Business Arm, der die Community managt. Und ich kümmere mich darum, zu gucken, ob man den mal wieder auf die Beine kriegt, weil der war, der war total im Arsch zu der Zeit. Und ähm, das war in 2006 an Weihnachten. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. 1000 Kilometer und habe mein Zeug zusammengepackt und habe meiner Partnerin an Luftzeitzeit gesagt, so ich bin jetzt mal raus und habe ähm, alles, was ich gedacht habe, was ich brauche, eingeladen und bin nach Leiverton gefahren und habe dann in dieser Community gelebt. Das heißt, die Leiverton community ist geteilt. Das Wort Segregation ist sehr wichtig. Die ist wirklich geteilt in weiß und schwarz. Und Rassismus auf einem Niveau, wie ich gedacht habe, dass es ihn nicht mehr gibt, war so am Leben. Laverton, die weiße Seite, hat ein Pub, ein Hotel, eine Kneipe. Und wenn du reingehst, gibt es zwei Richtungen. Schwarz, weiß. Und auf der schwarzen Seite ist ein... Gitterzaun an der Bar. Und die schwarze Seite und die weiße Seite darf nicht immer mixen. Wenn, wenn wir im normalen Day-to-Day -Day sind, dann waren wir ein bisschen gemischt, aber ansonsten war es schwarz und weiß separiert.
0: Wie, wie, wie fühlt man sich, wenn man sowas wirklich, also nicht nur weiß, sondern wirklich mal dahin kommt und du gehst da rein in die Bar? Also mir würde wahrscheinlich die Kinnlade runterfallen, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich noch ein ethnisches Problem hätte, weil ich gar nicht weiß, dass ich jetzt in die schwarze oder in die weiße Ecke gehen so richtig. Nee, du musst ja in der Mitte aber bleiben. Ich muss Genau, ich muss wahrscheinlich in der Mitte bleiben, aber wie, wie fühlt sich das an für einen Weißen, vor allen Dingen für einen Deutschen, ne, mit unserem Background, so, so, so eine Geschichte zu erleben? Was war so dein erstes Gefühl?
1: Für mich ähm, war Shellshock. Das war wirklich... Ich ich bin in Australien und ich war in Perth. Und Perth ist, ist eine Multimillionen-Dollar-Staat mit sehr viel Einkommen. Und ich fahre 1000 Kilometer und ich denke, dass ich in Mogadischu bin. Ich denke, dass ich in, in ein Drittwelt-Krisengelände gekommen bin. Der Dreck auf den Straßen. Kinder, die nackt rumlaufen. Wilde Hunde. Weiße und Schwarze, die sich bekämpfen, als ob es irgendwie 1850 ist. Das war schockierend. Das war, war eine extreme Konfrontation. Aber gleichzeitig auch so ernüchternd zu sehen, dass nur weil die, die, die Zeit mal kurz vorgedreht wurde, auf you know, 20, 2006, dass es nicht bedeutet, dass die Historie nicht noch irgendwie an uns klebt. Das war... Es war extrem schwierig. Und, und für mich dann auch diese Verbindung mit der Aboriginal-Community aufzubauen, weil ich bin ja auch weiß, mhm. war, war dann der nächste Schritt. Und dann habe ich halt auch erfahren von der weißen Community, dass ich rassistisch attackiert wurde mit Begriffen wie Kuhn-Lover. Coon Kuhn Coon ist ein ganz schlimmes Wort hier drüben. Ich war so der Nigger-Lover dass die Weißen zu mir gesagt haben, wie kannst du mit den mit den Schwarzen überhaupt leben? Das ist ja eklig.
0: Okay, ich bin auch schockiert. Was hast du gemacht, um das Vertrauen der, der Aborigines äh, zu gewinnen? Oder hat es hat lang gedauert, es war das eine schwere Hürde? Ich, ich stelle es mir echt nicht leicht vor, der in so eine völlig andere Kultur einzutreten. Das,
1: das war sehr zäh. Das war ähm, auf der einen Seite gut, weil ich aufgrund der Entscheidung, dass ich der Community helfe und der Corporation helfe, es ist, war es klar. Ich bin ein anderer Whitefeller, Whitefeller Blackfeller. Das sind so die die Terms, die wir hier benutzen. Ich bin ein mhm. anderer Whitefeller gewesen, Fellow Man for Feller und das heißt, da, da gab es zumindest schon mal so eins zwei Verbindungen, wo ich dann am Tag mit Community-Members gesprochen habe und was wir jetzt machen können, was wir nicht machen können. Aber dann ist ja für mich natürlich als Anthropologe auch die Frage gewesen, wer ist hier das Studiensubjekt? Ich oder ihr? Weil ich bin ja der Einzige, der anders aussieht. Ich bin der Einzige, der sich anders verhält. Ich bin der einzige, der anders ist. Ich bin der odd one out. Also, wie, wie baue ich hier jetzt diese Verbindung auf, da, da ein Studium zu machen? Und was für mich noch die, die schönste Erfahrung ist, daraus, ist, es fängt mit den Kindern an. Das heißt, da Kinder lebt sind so ein Brückenbauer. Ach, so toll und so ähm, unbelastet in diesem ganzen Kontext. Ich habe dann in dem Haus des Coordinators gelebt, um mich rum, alles nur Aboriginal Community Houses und so weiter. Und dann, ähm, dann kamen die Kinder. Die sind ja neugierig, die wollen ja gucken, wer ist der jetzt der Neue? Und die haben dann an die Tür geklopft. Und mein Name war Mr. Mister. Mr. Mister, Mister, Mister. You, got, you got some food, Mr. Mister. Mister. Und dann habe ich ähm, mich auch ernsthaft mit den Kindern auseinandergesetzt und auch beim Arbeiten. Und dann habe ich quasi drei Monate da fast in Isolation verbracht, bis der erste Elder, der erste Lawman von den wichtigen Leuten bei mir an die Tür geklopft hat und gesagt hat, oi, hey, wir gehen Busch, wir gehen jagen willst du mitkommen? Und äh, dann bin ich mitgekommen und habe mein erstes Känguru getötet, was in Deutschland dann für viele Leute ganz furchtbar war, weil die sind ja, die sehen ja für Deutsche eher so Tiere, die man in den Arm nimmt yeah. und kaddelt. Äh, Aber in, in Australien für Aborigines ist es genau wie die Kuh für uns. Das ist die Haupteinnahmensquelle.
0: Ja, vielleicht, also da muss ich mal einhaken. Ich habe ich hab nämlich auch in meinem Kopf gekramt, was ich eigentlich über Aborigines weiß. Und ähm, ich glaube, mir sind nur zwei Sachen äh, eingefallen. Das eine war, jeder hat, glaube ich, als Teenager mal Traumfinger gelesen. Genau,
1: ja. ja. Maler Morgen. Äh,
0: ja, was, äh, wo, wo ich aber sagen muss, ich, ich kann mich nicht an viele Sachen erinnern aus dem Buch. Ich weiß aber noch, dass ich schon so ein bisschen, äh, naja, verzaubert ist vielleicht jetzt ein sehr starkes Wort, aber zumindest echt angetan war davon, wie, wie man auch leben kann, wie die da sich, äh, sich quasi perfekt in das in, in the Surrounding eingepasst haben und im Einklang mit einem Leben. Und dazu gehört, ne, weil du es gerade angesprochen hast, natürlich auch das Töten von, von einem Känguru, was wahrscheinlich einfach eine Nahrungsbasis ist, aber eben nicht, es werden ja eben nicht 10.000 Kängurus auf einmal abgeschlachtet und in Fabriken zu, zu, zu Hackfleisch verarbeitet, sondern es werden halt Kängurus für den Bedarf getötet, ne, was ja natürlich mit viel mehr im Einklang steht. Und ich weiß noch, dass mit auch diese ganze spirituelle äh, Seite und alles, was da drin stand, dass ich das schon faszinierend fand. Und das andere, was mir eingefallen ist, mal gucken, ob du das noch kennst. Es gab mal in den 80er Jahren einen Film, der war relativ erfolgreich, der hieß Die Götter müssen verrückt sein.
1: Ja, ja, klar. Die Colaflasche. Die, die Colaflasche. Genau, ja. genau.
0: Klar. Also, genau. Und worauf ich hinaus will, ist, das ist aber eigentlich alles, was ich über die Originies weiß. Natürlich weiß ich noch, dass in Sydney zur Olympiade eine Originee das Feuer anzünden dürfte und dass das Versöhnungsakt äh, äh, ähm, propagiert wurde. Aber sonst weiß man relativ wenig über die Aborigines. Wie war das denn? Mit dem, mit dem Jagen ist natürlich so, sagen wir mal, die erste Hürde genommen worden. Wie, wie sind die Leute so im, im, im Umgang? Bist du, sagen wir mal, ähm, musstest du dich da extrem einfinden? Oder sind die Leute so, wenn man mal down ist, mit denen eigentlich sehr offenherzig und warm?
1: Also, wenn du down bist, mit meiner Hautfarbe, mhm. dann bist du, bist du Teil. Also mhm. ich habe so wunderschöne Erfahrungen gehabt und auch die, die Politik und die Strukturen, die sozialen Konstrukte und die Verhaltensweisen relativ schnell verstanden, um mir auch sicherzustellen, dass ich nicht irgendwie äh, Probleme bekomme, weil die Gesellschaft, die jetzt Aborigine-Gesellschaft ist, ist natürlich ein Produkt der Kolonialisierung. Und die ist halt auch nicht so wunderschön, wie Marla Morgan sie damals beschrieben hat oder ähm, wie sie auch teilweise von Tourismus und Australien propagiert wird. Das ist eine also ist stark
0: romantisiert.
1: Total romantisiert. Und das ist eine kaputte Gesellschaft. Das ist eine marginalisierte Gesellschaft von Menschen, deren Kultur zerstört wurde, ohne ihnen die Option zu geben, in diese neue Kultur aufgenommen zu werden. Das heißt, die sind nicht mehr traditional Aborigines und ich kenne viele traditional Aborigines. Die sind teilweise number two, Stephen Charles ist 103, aber das sind ganz wenige. Aber Aborigines sind auch nicht in der weißen Kultur, in der Kolonisationskultur aufgenommen. Da gibt es auch kein Zuhause. Das heißt, sie haben das Zuhause von damals verloren und das Zuhause von heute wird ihnen verwehrt. Das heißt, sie leben kulturell in Limbo.
0: Und ja, also was, also was ja für so eine Kultur ist, ist ja eine Spiritualität auch sehr sinnstiftend, sage ich mal. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ist, 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 sind das immer noch tief spirituelle, gläubige Gemeinschaften oder sind die einfach in dieser, in dieser westlichen, übergestülpten oder Kolonialkultur, die sie so zur Seite gepusht hat, auch daran ist das verschwunden aus dem Leben, sodass, die, sodass quasi die Sinnstiftung verloren gegangen ist und viele vielleicht trinken oder sonst irgendwie Zuflucht suchen in anderen Sachen?
1: Trinken wäre ja, Trinken ist, ist groß. Trinken, Maggie Brady hat ihre ganze Forschung, Maggie Brady Grockbook. Wenn einer mal lesen will, was mit Trinken mit Aborigines in Australien passiert, dann Maggie Brady. Könnt ihr googeln und so. Ich glaube, das kann man sich sogar für um runterladen. Alkohol, Alkohol, Tabak, Zucker und White Flower. Das waren die ersten Drogen, die hier eingebracht worden sind.
0: Mhm.
1: Und von da ging es vorwärts, weil jetzt sind die Probleme, die sind dann transitionell zu petro gegangen, Petroleum und kleber Haben die Kinder gemacht? Gibt es Bilder, wo, wo sechsjährige mit der mit der Klebertüte da sitzen und sich das Gehirn kaputt fressen? Und jetzt ist halt Methamphetamin und Ganja. Wobei ich Ganja nicht so für so ein großes Problem hat im Vergleich zu Methamphetamin und Petrosniffing. Mhm. Aber die gehen gerade durch eine extreme Phase, die Communities, wo Drogen so massiv verbreitet sind. Und Billigdrogen. Das ist ja dieser große Unterschied. Teuer Drogen machen dich nicht so arg kaputt. Das heißt, Kokain und Ganja, damit kommst du irgendwie auch mal wieder aus dem Teufelskreis raus. Aber Kleber und Speed und Methamphetamine macht halt alles kaputt. Und was du vollkommen richtig gesagt hast: Aboriginal People traditionell sind extrem spirituell, sind extrem verbunden zu dem Konzept, dass diese Welt, der Ort. Die Lokalität, in der sie leben, wurde kreiert in einer Zeit vor ihrer Existenz. Egal ob das 60.000, 6 Millionen, 8 Milliarden Jahre sind, spielt überhaupt keine Rolle. Weil Zeitmessung gab es nie, Kausalität gab es nie. Diese Welt wurde kreiert bei... Ähm, Superbeings, bei bei spirituellen Geistern, die durch die Landschaft gereist sind und die haben Geschichten, Storylines, Dreaming. Und in diesem Dreaming wurde die Welt kreiert, weil die Welt war, bevor sie da waren, weich. Die war wie so ein wie ähm, was sagt man, äh, wie ein Teig. Mhm. Und und diese Ereignisse, die Wadi Gujarat, Seven Sisters, diese Ereignisse, wenn als diese Leute durch diese Landschaft gereist sind, haben die Landschaft kreiert. Und haben den Aborigines Sprache gegeben, Kultur gegeben, Tricks gegeben, Feuer gegeben und so weiter. Die Sache ist noch immer aktiv mit den Elders, aber dann gibt es die Zwischengeneration, das ist die Stolen Generation, als die Kolonialherrschaften gesagt haben, wir nehmen jetzt alle Kinder weg. Wir nehmen den Aborigines die Kinder weg. damit ja, ungefähr
0: in welcher Zeit, nur damit wir es einordnen können? Ach,
1: das geht zurück in die 1950, 1960er Jahre. Vielleicht 19 30 hats angefangen, da war es noch schwach und dann danach ging es darum wenn du äh, Piblatt warst, das heißt wenn du Aboriginal mit Aboriginal Mutter Aboriginal Vater warst, dann haben sie dich alleine gelassen. aber wenn da ein weißer drin war, was relativ viel passiert ist, dann haben die die Kinder geklaut. da ist die Polizei durchgefahren und hat einfach Kinder ins Auto geschmissen und die sind auf Missionen gebracht worden und sind auf diesen Missionen weiß gemacht worden. Die Idee war, die australische Aboriginal Kultur ähm, ganz langsam rauszuschleichen. It's called the dying pillow. Mhm. Wir wollen es ihnen leicht machen. Das heißt, wir füttern sie, wir geben ihnen ähm, Support, aber wir, wir klauen ganz langsam im Aderlass ihre Kultur dass wir die Blackfellas loswerden, weil die wurden halt bis 1950, wurden Aboriginal People, hatten keine, keine Menschenrechte, sondern wurden unter dem ähm, Flora and Fauna, in dem Fisheries Act, gemanagt. Das heißt, die, die, die Gesetzmäßigkeiten, die ihr Leben reguliert haben, waren für Tiere und Pflanzen. Das muss sich mal
0: vorstellen. Deswegen wahrscheinlich auch nicht besonders ausgeprägt. ne? Das muss man sich mal vorstellen. Nee. Wow.
1: Weißt, wir regen okay. uns darüber auf, dass, dass es das Frauenwahlrecht in der Schweiz in den 70ern gab. Das war das späteste, glaube ich, das späteste Frauenwahlrecht.
0: Ja, ich glaube auch, die Schweiz war das späteste Land in ganz Europa, ja.
1: Ja, Und, aber in Aborigines zu der Zeit wurden noch nicht mal als Menschen behandelt. Wurden gejagt und geschossen von Fahrzeugen.
0: Krass. Okay, ziemlich, ziemlich dunkles Thema. Ich möchte nochmal, glaube ich, zurückkommen an den Punkt, als einer der Elderen an deine Tür geklopft hat und gesagt hat, komm, lass uns jagen gehen auf äh, und äh, Kängurus ähm, jagen. Wie hast du dich gefühlt? Warst du ein bisschen stolz auf dich? Oder äh, Erleichtert oder aufgeregt?
1: Aufgeregt, neugierig. Weil ich wusste ja nicht, wo das hingeht. Gehe ich da jetzt raus und dann passiert irgendwas anderes? Ich war einfach nur, nur aufgeregt. Der Mann heißt Bradley Stokes. Bradley, I love him. <lacht> Der ist ein um, traditional Aboriginal. Der ist durch Law and Custom gegangen, was ganz wichtig war. Aber hat gleichzeitig in der Law and Custom, das heißt, Aboriginal People haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten über Law and Custom. Wer ist wichtig in der Gesellschaft und wer nicht? Und er ist wichtig, weil er die ganzen Rituale und Zeremonien und, und, und Zeit verbracht hat im Busch, um die Stories mhm. zu lernen, um das Streaming zu lernen. Okay. Und aber trotzdem sehr... Sehr sensibel, sehr humble, sehr nett. Also wenn es um persönliche Werte geht, die transkulturell existieren, ist der ganz weit oben gewesen für mich. Aber ich war nervös und er hat mich raus in den Busch gebracht und hat mir gezeigt, wie man Kängurus trackt und wie man die schießt und wie man sie aufschlitzt danach und wo das Blut rauskommen muss und wie man es kocht. Das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung und witzigerweise, das war jetzt in 2007, arbeite ich jetzt gerade für ein Native Title Council. Das ist eine Regierungsorganisation, die sich um gewisse Länder kümmert oder Staaten und Bradley sitzt da drauf. Ich werde ihn wahrscheinlich nächste Woche zum ersten Mal wieder treffen seit 2007, 2008. Freut mich. <lacht>
0: Und der Bradley hat dich dann ein bisschen unter die, äh, ich sage es mal so blöd, unter die Fittiche genommen und dir ein bisschen Türen geöffnet in der Community. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: generell kann man so sagen. Nachdem er dann da war und ich mit Bush war, mit den Jungs, hatten wir eine gute Zeit und dann nächstes Wochenende wieder und dann hat sich das so langsam entwickelt in, in ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Mhm. Zu, auch zu dem Niveau, dass ähm, während ähm, Beerdigungen waren, was relativ häufig passiert ist in der around wong is a wonganera ähm, kommen alle aus der Community zusammen. Beerdigung ist das Wichtigste. Das ist wie Weihnachten oder Ostern bei uns, wenn äh, es wenn, Zeremonien gibt. Ähm, kamen alle danach nach und die Frauen... Und die Kinder kamen in mein Haus. Weil ich als Koordinator von Wonga and in der Lage war, die Männer draußen zu halten, dass die Frauen sicher trinken konnten. Weil eigentlich wollte die sich jeder nur besaufen.
0: Mhm.
1: Aber wenn die Männer und die Frauen und die Kinder zusammen... Mh, schwierig. Das heißt, mein Haus war so sozusagen ein Safe House. Mhm. Wo dann ähm, die Frauen sich irgendwie gut einen hinter die Binde gießen konnten. Und ich habe die Kinder gefüttert und habe sichergestellt, dass jeder am nächsten Tag irgendwie weiß, wo er hin muss.
0: Okay, wie, wie, ähm, wenn du sagst, eine Beerdigung ist sehr wichtig. Wie ist die Stimmung da? Also ist es traurig oder ist es so wie, was weiß ich, irgendwo im Süden der USA, wo ausführlich äh, ausgiebig musiziert wird und gesungen wird? Oder wie, wie ist es von der Stimmung also
1: wenn eine Beerdigung von einer wichtigen Persönlichkeit passiert, oder generell, aber, aber gerade für Leute, die viel Familienverbindungen haben, dann dauert die Beerdigung zwei bis drei Wochen. Das heißt, ähm, alle kommen zu dem Ort, wo die Beerdigung stattfindet, und es bilden sich Camps, wo verschiedene Familiengruppen sich dann zusammensammeln. Weil nach kultureller Law dürfen ja. sich Aborigines nur treffen, wenn sie zu verschiedenen Familien, Blut, Skin Groups und Totems gehören. Da gibt es Regeln. Eine Regel, die zum Beispiel ein Aboriginal Standard ist, den wir in Deutschland wahrscheinlich auch nett finden würden, ist ähm, Mother-in-Law, Schwiegermutter, Schwiegermutter und Schwiegersohn dürfen sich nie sehen. <lacht> sie müssen physikalisch getrennt sein.
0: Wie klug. Es ist wie
1: unglaublich ja. klug. Es ist nicht möglich, dass sie sich treffen dürfen. Und so gibt es okay. extrem viele Regeln. Es gibt, es gibt vier Skin-Groups. Ähm, es gibt vielleicht acht bis, bis zwölf Totem-Groups, die nicht dürfen und dann hast du dieses, diese kleinen Camps, wo Leute einfach echt im Busch leben. Weißt du, die, da, jeder macht da so sein, seine Matratze hin oder schmeißt sich einmal nur auf den Boden. Und dann kommt die Beerdigung. Und ähm, du siehst, ähm, was was heißt Weeping, wo Leute da sitzen und sich, sich physikalisch mit einem Stein in den Kopf schlagen bis sie bluten und weinen. Also so eine Art Geiselung. Genau, um, um den Schmerz des Verlusts durchzuleben. Okay. Als, als Parting-Gift hm. quasi. Und nach der Beerdigung des Todes darf der Name der Person, die gestorben ist, nicht gesprochen werden. Für teilweise bis zu. Ja, bis zu einem Jahr. Also die, das ist, ist was extrem Spirituelles und Emotionales.
0: Und ähm, darf ich jetzt mal fragen, die ähm, da hast du bestimmt eine super spannende Erfahrung, haben die Aborigines also eine Sache ist ja, dich als Weißer wahrzunehmen. Haben die auch Dich mal ein bisschen befragt nach deinem deutschen Background, wie es so in Deutschland ist, wie die Leute kulturell unterwegs sind, wie sie sich verhalten. Oder sind die so, weil ich, ich kann mich, glaube ich, in dem Traumfänger, wenn ich noch mal drauf zurückkomme, erinnern, dass es eine Stelle gab, wo es eine Höhle gab, wo ganz viele Souvenirs, sage ich mal, aus der ganzen Welt lagen, wo die übrigens sagen, wir leben zwar hier im Busch, aber wir schicken unsere Leute schon auch raus für eine gewisse Zeit, um die Welt zu erkunden. Wie, wie sind die da neugierig? Wie oder wie, wie haben sich der Gespräch entwickelt oder war das nicht ein Thema? Na das,
1: ja, das das kam eher später also das war jetzt nicht live in the wrong aber als ich dann für BHP gearbeitet habe mhm. und halt meine mein Spektrum von Aboriginal Communities sich extrem ausgebreitet
0: habe,
1: mhm. ähm, habe ich relativ viele was heißt fünf ähm, Aboriginal Families kennengelernt die Deutsch-Aboriginal waren. Ah, das heißt, die, da gab es dann einen deutschen Pastor oder einen deutschen Arbeiter und der hat dann Kinder gekriegt mit einer aboriginal frau und die sind dann zurückgegangen nach Deutschland. Also es gibt vielleicht so eine Handvoll Aborigines, deren Namen ich ich habe on record, die nach Deutschland gegangen sind, um Deutschland ja. kennenzulernen. Die waren die waren ein Viertel oder ein Achtel oder ein Sechzehntel Aboriginal in Australien, aber dann die Familienverbindung war stark, die sind zurückgegangen. Deutsche haben in dem Aboriginal-Kontext einen relativ äh, guten Ruf, witzigerweise. Da gab es eine Nacht in Laverton, Long ago, long ago, als wir alle irgendwie am Trinken waren, wo dann viele ähm, der Frauen über die Kolonisation und über den, das Trauma gesprochen haben, wie furchtbar das war und dass alle weißen, kannst denn? Kannst ist noch immer das große c Jo, kannst. Und dann habe ich gesagt, jetzt guckt man hier, das ist auch weiß, und dann haben wir gesagt, na, no, na, no, na, no. different. Different, you're German, you know, you're not one of those white cunts. Also, white cunts ist relativ stark auf Engländer gezielt. Und als Deutscher hatte ich dann einen relativ guten Stand in der Community, weil, wie gesagt, viele der, der ersten und, und um, early anthropologists waren Deutsche. Oder auch Missionäre, die haben sich aber relativ gut und diszipliniert verhalten anscheinend.
0: Okay, cool. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Du warst, du warst zwei Jahre da, also mit Unterbrechung. Also hast du Anouk mal Besuch drin? Hat sie dich besucht? Wie, wie war das?
1: Also ich wollte nicht, dass sie hochkommt, weil ähm, es eine sehr gewalttätige Gesellschaft war. Also es gab viele Schlägereien nachts auf der Straße. Auf Schlägereien, auf dem Niveau, Sanjay, wie wir es nie gesehen haben in Deutschland. Da werden dann ähm, Macheten genommen. Du hast es vielleicht in Afrika
0: gesehen. Da werden Macheten nee, zum den Glück, den Glück den noch nicht. Mir ist noch Ganz ja. kurz, mir ist tatsächlich noch nie irgendwas Blödes gesehen äh, passiert. Und ich kenne also ganz wenige Leute, denen wirklich die scheiße passiert ist, weil man ja auch immer denkt, Westafrika post äh, hm. Conflict States und so. ne. Nichts, ne? Aber ja, okay, jetzt hier weiter. Also zwischen Schwarz Le und Weiß oder oder Le so Och, nee,
1: Nein, nein, meistens Schwarz, Schwarz.
0: Schwarz, Schwarz. Halt, okay.
1: Ja, yeah. Cat kills the Cat, Dog ah. kills the Dog.
0: Okay. Es das ist
1: dasselbe Prinzip und und es war sehr gewalttätig und sehr ähm, sehr alkoholistisch und Methamphetamine. Also ich wollte nicht, dass sie hochkommt und ich bin, glaube ich, dreimal in der Zeit wieder zurück gekommen und dann bin ich quasi so ans Ende meiner, meiner Phase gekommen, um meine Daten zu sammeln und auch zu helfen und so. Mein Visum war quasi kurz davor auszulaufen und dann schmeißen sie sich halt raus
0: mhm. und
1: dann bin ich zurück nach Perth und dann habe ich es nochmal sechs Monate verlängert mit University of Western Australia und habe dann entschieden, dass ich keinen Bock habe, nach Hause zu gehen jetzt. Und ähm, wusste dann, ich brauche ein neues Visum.
0: was Hast du denn hast du irgendwas von Deutschland eigentlich mitgekriegt in der Zeit, während du da oben warst? Hast, oder warst du so völlig raus und es war auch gar nicht so relevant für dich, was gerade in Deutschland passiert? Nö, ich habe... abgesehen ich hab, von der Fußball-WM 2006. Ja. Yeah.
1: Um, die war halt live für mich. Und dann 2010 auch noch mal ich hatte Besuch von ein, zwei Leuten aus Deutschland in der Phase und ich habe auch einen, den den und den mitgenommen nach Laverton und habe dem das alles gezeigt. Ah, ja, okay. ja. Und dann war der, der Morris und der Duffy kamen auch noch rüber, dann haben mich besucht, das sind so quasi alle, die mich besucht haben. Und ich habe schon was mitbekommen, was in Deutschland passiert, aber zu der Zeit war für mich einfach so der Fokus. Will ich hier bleiben, will ich nicht hier bleiben? Und es war noch nicht irgendwie, das ist fully committed. es war noch nicht, ich bleib, ich, wenn ich jetzt sage, ich bleib heute hier, heißt, ich kann nie mehr weggehen. Aber ich war noch nicht so weit zu sagen, das war's, weil ich habe echt das Gefühl gehabt, ich habe so an an der Oberfläche gekratzt habe ein paar Sachen gesehen und habe dann auch von Australien weißen, gehört, du siehst mehr von Australien wie wir alle. Du weißt mehr über Aboriginal Culture wie wir alle. Und dann dachte ich, damit muss ich was machen. Das muss man ja mal, mal rausholen und übersetzen. Das ist ja alles eine Übersetzung. Es ist scheißegal, ob das alles Englisch ist. Es ist eine Übersetzung. Es ist eine kulturelle Übersetzung. Was sind die individuellen Erfahrungen, und wie kann man die übersetzen, ohne Sinn zu verlieren und auch gleichzeitig emotionalen Kontext geben? Weil wenn es nicht emotional ist, existiert es nicht.
0: Das ist richtig. Also ist ja, ist ja auch immer, also es sind ja keine Sachen, über die man spricht. Man spricht ja über Individuen, man spricht über Menschen. Und die kann man nur über einen emotionalen Kontext quasi wirklich verstehen. Aber ich muss mal fragen, dann, ähm, ich habe mir natürlich dein LinkedIn-Profil angeguckt und dann, wie ist es dazu gekommen, dass du danach, du warst bei BHP dann oder bei CITIC, ähm, dass du quasi jetzt, könnte man erst mal denken, du hast die Seiten gewechselt, aber so ist es natürlich nicht, sondern hast du versucht, dieses, dieses sagen wir mal, interkulturelle Verständnis, kann man das so ausdrücken, in einen Job zu gießen? Oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ich wusste noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, dass es eine Industrie gibt. Ich wusste ja gar nicht, dass Mining so groß ist. Ich wusste auch nicht, dass Heritage und Native Title and Land Access, dass das alles eine, eine multi dollar industrie ist.
0: Das musst du, glaube das heißt, ich, mal kurz erklären, den letzten, das mit dem, äh, mit den, äh, die letzten beiden Begriffe.
1: Okay. Das heißt, in Australien gibt es ein Portfolio an Gesetzen mit dem Grund zu regulieren, wer wann wohin gehen und was machen darf, wenn das Aboriginal Native Title Land ist. Es gibt einen Landmark Case aus den, den frühen 90ern, weil Terra war ja der Fall. Die Engländer sind hergekommen und haben gesagt: Hier gibt es niemand. Alles Nullius. Alles uns. Und dann hat es erstmal ein paar hundert Jahre gedauert, bevor dann einer Mabo in, im Northern Territory gesagt hat, nee, so ist nicht, das ist meine Insel, die gehört mir. Und der konnte es nachweisen vor dem Supreme Court, vor dem High Court. Und dann ähm, hieß es, okay, da gibt es Aboriginal People, die haben Landrechte, die sind früher, wie wir Weißen mit James Cook und so weiter angekommen sind. Die müssen wir auch irgendwie mit einbauen. Und danach wurde alles irgendwie relativ konfus und schwierig, weil plötzlich ähm, haben Aboriginal-Gruppen Land Rights und dann gibt es Heritage, das sind ihre Städte, die wichtig sind und die sie sich kümmern sollen. Und keiner hat eine Idee gehabt, wie das funktioniert. Und es ist eher so, wie Amerika quasi Gesetze Case by Case macht. Da kommt keiner und sagt... Du darfst niemanden töten, sondern erst wenn einer getötet wird, gibt es ein Gesetz, du darfst nicht töten. Und in Australien ist es quasi genauso passiert. Dass man gesagt hat, okay, jetzt gibt es Land Rights und da macht einer was falsch. Okay, jetzt machen wir ein neues Gesetz.
0: Und okay, also, es wird, also nicht, es wird nicht vorausschauend irgendwie Experten zusammengerufen, sagt, komm, ihr setzt euch mal zusammen, gebt Empfehlungen ab, was ist die beste Gesetzgebung, sondern es wird quasi reagiert von der Gesetzgebung, die sagen, okay, das ist eingetreten, wie reagieren wir darauf? Wir machen ein Gesetz, das genau diesen Case genau. reguliert.
1: Und die Reaktivität dauert hier drüben 20 bis 30 Jahre.
0: Okay, also eine Generation. Das heißt, die
1: Gesetzmäßigkeit hängt immer hinten dran. Und ähm, nachdem ich dann aus der Community raus war und gesagt habe, ich will jetzt hierbleiben, ich brauche ein neues Visum, das heißt, ich brauche einen Sponsor. Ich brauche eine Company, einen Arbeitgeber, der mir quasi einen Brief schreibt, wo drin steht, wir beschäftigen Daniel Bruckner, bla bla bla, für die Zeitspanne und dann kriegt das Visum. Und dann habe ich für, in dem Bereich Heritage Native Title, Landrechte und Sicherstellen, dass diese ähm, Plätze, die wichtig sind für Aborigines, beschützt werden oder dass man eine Genehmigung bekommt, sie zu zerstören, okay. haben die mich eingestellt. Das heißt, ich habe für die Chinesen gearbeitet. City Pacific ist Sino Iron. The City Group ist eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Die haben ein Projekt gehabt, Magnetide. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Eisenerz, Hematite und Magnetite, dass die Magnetite ähm, in den Pilbara rausgraben. Und mein Job war, mich um Heritage und Native Title zu kümmern. Und dafür haben sie mich bezahlt und für drei Jahre im Land gehalten.
0: Das heißt, also vielleicht nochmal kurz zum Background, ähm, die Chinesen haben einen extremen Rohstoffhunger und Australien Uff. bedient den. Wir haben ja. also irgendwo ein Volk, das hat 1,5 Milliarden oder 1,3 Milliarden Einwohner, die bauen, wie blöd, die haben in Schwerindustrie, die haben einen extremen Ressourcenhunger. Und die haben keine Eisenerz. Genau, und Australien ist halt extrem, viele Ressourcen zu bieten. Und es gibt quasi es gab einen run auch Australien und Australien ist darüber auch extrem reich geworden. Das muss man vielleicht immer ganz kurz erwähnen. Obszön. Obszönreich. 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 <lacht> ähm,
1: obszönreich. weil China nicht nur gerade zu diesem Zeitpunkt den relativen Boom gehabt hat, sondern weil es auch global drei große Firmen gab, die die Ressource ähm, verteilen. Das ist Vale, die sind in Südamerika. Das ist Rio Tinto, können wir später vielleicht noch kurz. Mhm. Und es ist BHP Broken Hill. Das sind die drei größten Ressourcenfirmen der Welt. Die sind auch involviert in Öl und Gas und so weiter und so fort. Aber Eisenerz ist die große Nummer gewesen. Und ähm, China ist expandiert seit 2004, weil, die, weil der Ressourcenhunger hat sich quasi jedes Jahr verdoppelt. Und der logistische Vorteil von Rio Tinto in BHP ist natürlich, die graben ihr Eisenerz in Australien. Das heißt, das nach China zu bringen, ist relativ nah. Wale sitzt in Brasilien. Das heißt, die müssen das alles auf Schiffe kriegen, um das wieder hoch nach China. Das heißt, deren Dieselkosten und so weiter waren relativ hoch. Es gab ein Arrangement in, bis 2006. Das Eisenerz, der Eisenerzjahrespreis wurde verhandelt zwischen den drei Hauptcompanies.
0: So eine Art Frühstückskartell, ja.
1: Genau, Frühstückskartell, ja. Da gab es irgendwie bhp wale in Rio mit äh, Japan, Taiwan, Singapur. Da war China noch nicht mal involviert. China war noch nicht mal registriert als, als großer Kunde, wo der Jahrespreis ausgehandelt wurde. Okay, wir verkaufen für die nächsten zwölf Monate Eisenerz für 60 Dollar US die Tonne. Based on a grade. Und es ging dann in Zeit und dann gab es ein Projekt, das hieß Project Splice. Ähm, können alle Leute mal gucken, Marius Kloppers, Google, Merger Manager, dessen Projekt war, dass BHP Rio Tinto übernimmt. Das hätte den größten Ressourcenmagnaten der Welt entwickelt.
0: Können wir mal ganz kurz, kannst du mal, oder nur so zur Vorstellung, der vielleicht mal eine Zahl dranhängen, über was für ein Gross-Income wird er sprechen? Also geht das schon, also find, geht in die Billionen Trillion. wahrscheinlich. Ne? Ja. Also es ist wirklich Trillion. unvorstellbar viel Geld, das um was es geht. Ne?
1: Obszönes Geld, ähm, das ist mehr als das Bruttosozialprodukt, das Deutschland und Frankreich im Jahr macht, würde eine Firma machen. Das ist dann vom Kartellamt witzigerweise Angela Merkel, vom Kartellamt in Deutschland gekippt worden. Weil BHP und Rio Tinto werden beide in Europa gehandelt. Die waren im London Stock Exchange. Die haben ihr Headquarters mhm. in London gehabt. Und dann hat die Merkel gesagt, nee, das machen wir nicht. Uh, Project Spice ist dann den Bach runtergegangen. Daraufhin hat Marius Kloppers auch ein bisschen passiv-aggressiv entschieden, jetzt muss er trotzdem was machen. Und ist aus diesen... Ähm, Jahresverhandlungen ausgetreten und hat gesagt, der Jahrespreis für Eisenerz, der wird jetzt nicht mehr verhandelt, sondern der wird Spotpreis, genauso wie Öl oder Gold und so, und der ist Angebot und Nachfrage.
0: Und danach ist er ganz schön in den Keller gegangen, ne? Ich...
1: Nee, nee, und in nee. derselben Zeit hat China den größten Aufschwung gehabt. Also ist der Eisenerzpreis ah, okay. von 35 Dollar auf 185 Dollar
0: gesprungen. Okay, da haben sich viele Leute wahrscheinlich eine extrem goldene Nase dabei verdient.
1: Rio und BHP und FMG und Bale sind da rausgelaufen mit Milliarden. Das heißt, ich habe zu der Zeit dann angefangen, für die Chinesen zu arbeiten, weil die Chinesen waren natürlich ein bisschen angepisst, weil die haben gesagt, wir brauchen jetzt so viel Eisenerz und jetzt wird kostet plötzlich das Fünffache. Das ist nicht machbar. Wir wollen jetzt in Australien unser eigenes Eisenerz rausziehen. Und haben dann City Pacific und Sino Iron andere Projekte gemacht. Also das war so meine, meine erste Learning Curve, was Mining und Aboriginal Land Rights und so angeht. Die war, war sehr extrem.
0: Wenn, wenn, wenn du sagst, die Chinesen haben dich angestellt, haben die dich als äh, Australier wahrgenommen oder als Deutschen oder war das auch egal? Oder meine Frage zielt darauf ab. Nehmen wir mal an, du wärst aus dem Senegal gekommen und hättest die gleiche Qualifikation mitgebracht. Hätten die dich trotzdem genommen? Oder ist es ah, ein Vorteil, nee. Deutscher zu sein?
1: Nee, es gibt, es gibt hier drüben was, und das hast du wahrscheinlich auch wahrgenommen, was ähm, positive Discrimination ist. Weißt du, bei vielen Leuten sagst du, ah, der kommt aus dem kulturellen Background und so, also gebe ich den Job nicht. Deutsche werden im Ausland noch immer wahrgenommen als wir sind on time, on money, on budget, productive. Wir Leidig. sind die Maschine. Wir sind das Schweizer Leidig. Uhrwerk. Wir sind verlässlich. Wir sind nicht witzig, aber wir <lacht> wir, wir bringen das Produkt. Das war ja. der Grund, warum ich City ähm, angenommen hat, weil die haben gesagt, okay. das ist das Beste, was wir haben können. In Deutschen der unsere Landrechtsverhandlungen macht, weil dann ist es amtlich. Ja. Die großen Firmen entschieden haben, aus diesem jährlichen Fertig Vertrag auszusteigen ja. und dann ging der Preis hoch und das hat Australien reich gemacht. Das heißt, der Eisenerzpreis hat sich verfünf, versechsfacht, auch über, über Jahre. Die Chinesen haben versucht, ihren Fuß in den Markt zu bekommen, indem sie... Ähm, Landbereiche aufkaufen wollten und so weiter, das hat nie wirklich geklappt. Das heißt, BHP und Rio Tinto und Fortiscue Metals und Wale haben noch immer totale Kontrolle über den Eisenerzmarkt. Und zum Beispiel heute, obwohl wir Covid haben und alles in den Bach runtergeht, hat Western Australia gerade 1,2 Billion US Dollars Australian Dollars in dem Im Haushaltsbudget gemacht. Das heißt, die Minen haben nie gestoppt. Die Minen laufen hier 24, 365 Tage. Massiv. Wow. Und ich habe dann, wie gesagt, für City gearbeitet. Und was du ja auch irgendwie so, so schön kommentiert hast, habe ich jetzt für die andere Seite gearbeitet. Und danach bin ich zu BHP gegangen, habe da irgendwie sieben, acht Jahre gearbeitet, habe dann für's, für ganz Australien, habe für das Chamber of Minerals and Energy gearbeitet, habe der, der Minister for Aboriginal Affairs, hat mich als Berater eingestellt. Ich habe immer für mich gearbeitet.
0: Full Was start. soll das heißen? Also hast du mal. Also ich gehe mal davon aus, dass in erst in zwei Jahren schon so ein emotional Bonding, äh, eine Bindung stattgefunden hat mit den Aboriginal People. Ne? Du mhm. hast sehr, sehr lüblich über den, den Eldermann gesprochen. Ähm, bist du ganz oft in, in Gewissenskonflikte gekommen, als du da gearbeitet hast? Weil du hast ja, der, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, ein, ein Stamm oder eine Familie sagt, hey, das ist unser Gebiet und dann kommt wer auch immer und sagt, hey, ihr habt da aber ein riesen wo kommt drunter und dann machen die einen Deal. Wie, wie sieht so, ist der Deal immer unterschiedlich oder wie kann man sich das vorstellen, wie so Verhandlungen dann ablaufen zwischen Familien und was ist deine Rolle dann dabei? Und also ich hab, wie fühlst du dich vor allen Dingen damit? <lacht>
1: also ich habe ich war involviert in ein paar Deals, ein paar von denen waren groß, die haben fünf Jahre gedauert. Die Verhandlungen mit, ähm, mit verschiedenen ähm, Anwaltskanzleien und Accountants und so weiter, haben fünf Jahre gedauert, um einen Deal zu machen. Also diese Deals sind sehr elaboriert, die sind sehr sophisticated und, und sehr komplex. Meine Rolle da drin ist eigentlich immer dieselbe gewesen. Und auch witzigerweise immer der Deutsche gewesen. <lacht> der dann drin sitzt und sagt, so jetzt mal Buddha bei die Fische, Kinders. Das ist jetzt alles bla bla bla. Da können wir du jetzt die... Bla, Anwälte, bla, bla, bla Genau, da können wir jetzt die Anwälte rausschicken, die schreiben dann 870 Seiten. Warum der eine Paragraf richtig oder falsch ist, darum ja. geht es nicht. Was ist die Intention? Und da hilft auch die Anthropologie, um zu verstehen, was denn die Wahrnehmung ist oder der Wille. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt alles Schwachsinn, das ist Bullshit, das ist unser Standardterm, BS, was wollen wir alle hier rausbekommen? Und mein moralischer Kompass hat sich über die letzten 20 Jahre nicht verändert. Egal, ob ich in Aboriginal Community gelebt habe oder für The Big End of Town, für BHP gearbeitet habe oder für This Chamber, mein moralischer Kompass war immer derselbe und der ist relativ einfach. Verstehe die Erwartungshaltung, put Mach einen, einen Rahmen um die Möglichkeiten und find Konsens. Ob der natürlich historisch, moralisch gewertet wird, als das war ja nicht die beste Entscheidung und so weiter. Nee, Zu dem Zeitpunkt der Verhandlungen verstehe die Erwartungshaltung der Parteien machen Rahmen außenrum von dem, was legal möglich ist und von dem, was moralisch akzeptierbar ist und finden Mittelgrund. Mehr ist es nicht. Es ist egal, ob das in Botswana ist oder ob das in, in, in Kununara ist oder ob das in Papua New Guinea ist. Und das ist auch der Vorteil mit der Erfahrung, dass ich jetzt für viele Multinationale gearbeitet habe, die halt auch international agieren und in anderen Jurisdiktionen sind. Und dass ich trainiert worden bin, dass ich möglicherweise in Amerika vor Gericht stehen muss, weil meine Landrechtsverhandlungen illegal sind unter verschiedenen legalen Kontexten, kann ich trotzdem sagen, derselbe Rahmen appliziert was wollen die Leute, was können die Leute, was sind die Erwartungshaltungen, was sind die Rechte und dann finden Mittelgrund. Der ist nicht immer einfach und manchmal wie mit Banjima oder Niabali dauert es halt fünf Jahre.
0: Und wenn du, trotzdem ist es ja immer so bei den Verhandlungen, man will das Beste für sich rausholen, ja. Und ähm und du hast dann, du arbeitest für eine chinesische Company oder BHP oder so, die sagen natürlich, wir, also könnte ich, so stelle ich mir das vor, ne? wir bewerten finanziell, was wir da erschließen wollen an Ressourcen. So, ähm, wir wissen, da sind Aborigines, den wollen wir, aber eigentlich ist ja die, die Maxime damit verhandelt, wir wollen den aber eigentlich so möglichst wenig zahlen. Wie, 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 kommt man denn, wie kommt man denn mit dieser Maxime, wie geht man in der Verhandlung rein, wenn man eigentlich sagt, hey, das ist aber deren Land und das sind die Vorkommen, die können jetzt das Leben dieser Familie extrem verbessern. Ist, ist das oder, was, was der mitschwingt, oder?
1: Nee, nee klar, aber, aber was sie auch können, ist das Leben der Familie kaputt machen, weil zu viel reingedrückt wird. Ich kann jetzt nicht einfach in eine Gesellschaft gehen und sagen, so, ab morgen kriegt jeder von euch eine Million und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Okay, was, was passiert sozioökonomisch in dieser Gesellschaft, wenn ich jedem eine Mille in die Hand drücke?
0: Die Hälfte seufzt sich tot und die andere wandert aus? Ich weiß nicht.
1: Genau. <lacht> ist, ist ist ein relativ guter Ansatz. ja wenn ich sage, ich gebe euch nichts. Die Verantwortung, die mittlerweile multinationalen Konzernen gegeben wird, von Regierungen, um die Entscheidung zu treffen, wie viel in kleine Gemeinden investiert wird, ist unrealistisch. Du kannst es ist aber, ein
0: Mittel, ist aber ein gängiges Mittel tatsächlich in der, in der Entwicklungsarbeit. Also gerade wenn es um Ressourcen geht, weil ich kenne es auch aus Afrika, dass ja. dann Deals abgeschlossen werden, so hey, ähm, ihr könnt hier abbauen, dafür müsst ihr aber ins Community Building Schulen, Krankenhäuser, whatever bauen, ne? was dann tatsächlich draus wieder wird oder ob das gemonitored oder prüft wird, steht da mal auf einer anderen Sache. Aber es ist oft Teil von solchen Abmachungen. Ne?
1: Genau. Das heißt bei uns charitable and discretionary. Das heißt, charitable ist, du machst halt irgendwie dann Geld in die Schule, Geld ins Krankenhaus. Discretionary ist, was wir dann später gemacht haben, als ich mit BHP war, dass ähm, wir gesagt haben, aber Leute wollen ja auch Cash of the Tash. Mhm. Die wollen ja immer ein bisschen Geld in die Hand, sich ein neues Auto kaufen und so weiter, weil du reißt dir ihr Land kaputt. Da muss ja, ja auch ein bisschen was was zurückkommen
0: Benefit und auch der,
1: ja, aber auch der Respekt, dass man den Leuten Benefit gibt, ohne zu sagen, für was ihr es benutzen dürft. Das ist ja genau dasselbe, wie wenn du ein, ein, ein junger Bub bist und deine Oma gibt dir Geld und sagt, du darfst nur für Gemüse ausgeben. Was ist das Geld wert?
0: Nichts, also, weil es zweckgebunden ist, bist du entmündigt.
1: Genau. Also diese Entmündigung, diese Sovereignty, diese, diese Idee zu sagen, wir geben Geld und dann, Leute, ihr seid alle erwachsen, was ihr damit macht, selbst wenn ihr euch damit zu Tode sauft, ist eure Entscheidung. Wir sind alle erwachsen. Da hängt Australien total zwischen den Stühlen. Wie viel muss man geben? Wie viel kann man geben? Wie viel muss man regulieren? Und was davon ist noch immer
0: kolonialistisch? Mhm. Wow. Okay. Ähm, du hast dann, glaube ich, jetzt insgesamt elf Jahre, sehe ich richtig, für große Mining-Companies gearbeitet und danach ein bisschen ja. für Ministerien. Ich würde ich würd gerne mal auf diesen Vorfall, der jetzt auch tatsächlich durch die internationale Presse ging, zurückkommen, als diese Städte der Aborigines, die so alt ist, zerstört wurde. Von Rio Tinto, was dann, das hast du mir letztes Mal in einem Vorgespräch auch schon mal erklärt, der dann, also es gab viele Presseerklärungen, die sagte, die rechte Hand wusste nicht, was die linke macht und der, ne, der schwarze Peter wurde rumgereicht, vor allen Dingen bei so einem riesen Laden auch, kann, kann man sich immer PR-mäßig gut aus den Fingern saugen. Tatsächlich hat dann aber mit dem, mit dem Erstarken der, der Black Lives Matters bewegung die natürlich auch für Australien relevant ist, äh, das so weit Wellen geschlagen, dass der CEO von Rio Tinto zurückgetreten ist. Du warst ja auch dabei und äh, hast dir das genau angeguckt. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da so äh, abgelaufen ist, vielleicht auf einer Zeitachse erstmal?
1: Okay, so. Um ich breche mal kurz runter in Regionen. Also es geht jetzt um, was man in den Medien liest, heißt PKKP. Das ist die Gruppe, die hat Landrechte. Kutugundi, Guruman, people Das sind zwei verschiedene Sprachgruppen. Das sind die Gurma und die Pinigora people Das ist jetzt wie wenn der Deutsch Baden-Württemberg unterteilt. Das sind die Schwaben, das sind die Hessen, das okay. sind die Nordbadener und ja. so. Das ist aber für die Jungs ein bisschen ernster wie der Vergleich. <lacht> und ähm, Guruma People haben zwei Riesenminenprojekte auf ihrem Land. Was auf der einen Seite katastrophal ist, weil das zerstört das Land und es ist alles Eisenerz. Und Eisenerz Extraction ist, ist massiv. Das sind jetzt nicht irgendwie. Was zwei, heißt massiv? Kampen. Sind
0: viele Chemikalien im Spiel? Nein, nein, nein. Überhaupt ist
1: alles, nee, nee, ist alles mechanisch.
0: Aha.
1: Aber wir, wir reden von äh, Minen, die sind 20 bei 4 Kilometer <lacht> und 500 bis 800 Meter tief. Das sind Löcher. Das verändert die komplette Landschaft. Und ähm, eins, also diese beiden Projekte, FMG, Elihuana und ähm, Rio Tinto, Brockman 4, sind beide auf PKKP, oder Gorima Country. Und ähm, wir nehmen jetzt mal FMG raus. Rio Tinto hat dann ähm, Surveys gemacht, es hat Leute rausgebracht, Archäologen, Anthropologen wie mich, um, um festzustellen, welche Plätze denn historisch sind oder wichtig sind für Goroma. Und in diesem Prozess in 2008 ähm, da waren Archäologen, Anthropologen draußen haben gesagt, da gibt es ein paar Höhlen, die sind recht cool, sie sind groß, die haben einen Dome und die haben Depth of Deposit. Das heißt, da gibt es ein stratifiziertes Deposit, das Speicher. in der Höhle ist Speicher. Da gibt es einen Speicher über Zeit. Wir wissen nicht, wie lang, aber das, ist, das sind coole Höhlen. Die sind echt geil. Und ähm, Gurma haben gesagt, ja, die Höhlen sind wichtig. Rio hat gesagt, aber da ist unser Eisenerz. Und wir haben ein paar Löcher ge gebohrt, das ist wichtig für uns. Und ähm, wir brauchen eine Genehmigung von der Regierung. Das ist eine Section 18 an der Heritage Act. Wir brauchen eine Genehmigung von der Regierung, dass wir alles kaputt machen dürfen, was hier ist, um das Eisenerz zu rollen. Und die haben die Genehmigung eingereicht und die Regierung hat gesagt: Ja, kriegt ihr. Aber ihr müsst nochmal richtig gucken, wie cool die Höhlen sind. Das heißt, Archäologen reinbringen, Löcher buddeln und Dating machen, Carbon. OSL-Dating ist amazing, optically simulated, luminescent Dating. Gibt dir die Möglichkeit, später wie 40.000 Jahre zu gucken, because um, uh, CO-Dating, Carbon-Dating,
0: okay. geht
1: kaputt. Geht kaputt, so um die 35.000 Jahre wird es schwierig. Aber es gibt neue Technology und so, wir machen das alles. Dann haben sie Sleiky reingebracht, ein Freund von mir, Michael Slack der hat die, die Ausgrabung gemacht und er hat gemeint, holy shit, die Höhle ist der Hammer. Die ist archäologisch gesehen in der Top 5 in Australien. Und Australien ist die älteste Oberfläche dieses Planeten.
0: Okay. Das ist das ich nicht. alles
1: alles vulkanisch gehört zu Pangea, gehört zu dem ersten quasi Riesen-Kontinent, den wir hatten, der abgebrochen ja. ist und so. Also Australien, du kannst hier rumlaufen auf einer Oberfläche, die fünf Billion Years Old ist und Sachen vom Boden aufheben. Also sehr, sehr unique. Das kriegst du nirgendwo sonst auf der Welt. Das heißt, die haben dann die Höhle gefunden, haben die gebuddelt und und nachdem die Firma Rio Tinto die Genehmigung gehabt hat, das kaputt zu machen, kamen neue Informationen raus. 46.000 Jahre alt, hat Artefakte drin, hat ein haarbelt ähm, drin, der genetisch zu der Gruppe passt, die da lebt.
0: Mhm.
1: Und wir haben das der der Firma gesagt, ähm, wahrscheinlich nicht laut genug, aber über eine Periode und gesagt, okay, das ist wichtig, wichtig, wichtig. Ah, wir haben dann mit der don't, Firma ein Meeting gehabt. Do not destroy. Ja, yeah, do not, do not, do not fuck this up. Und wir haben dann ähm, uns vor äh, vor einem Jahr zur selben Zeit draußen getroffen und gesagt, der Manager für die Mine. Rio Tinto ist die Company. Das ist der Manager für die Mine. Das heißt, es ist ein Individuum, der spricht nicht mit dem Board und so weiter. Sagt alles cool. Und dann im Mai diesen Jahres haben wir die Firma kontaktiert und haben gesagt, wir wollen da rausgehen und und die Elders wieder zu diesem Rockshell bringen. Und dann hat die Mine gesagt, ah oh, zu spät. Wir haben wir haben schon alle unsere Sprengladungen drin, wir sprengen sie in die Luft. Und dann haben ich und ein paar andere, also als CEO, myself, Heritage Manager und unser, äh, unsere ähm, Anwälte durchgesprochen und haben gesagt, okay, wir machen ein Media Statement, wir bringen das raus in die Medien. Die, die Gruppe, Guruma, ist nicht glücklich. Und keiner von uns hatte eine Idee, dass das global Medien macht. Aber es war Black Lives Matter, Aboriginal Heritage, Stone Generation, alles kam zusammen
0: und das hat den Kopf von Rio Tinto gekostet. Krasse Story auf jeden Fall. Also ähm Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zu diesen, zu dieser. Ähm, ähm, wenn die sagen, die haben da Sprengladung angebracht, ne, dann ist es ja nicht so wie bei uns, dass da mal im Steinbruch irgendwie drei, vier Ladungen äh, äh, angebracht werden. Man sprengt da so ein bisschen was zum Berg weg, sondern vielleicht so, nur mal so flächenmäßig, um ein Gefühl dafür zu kriegen, fördert sich für mich so an, so wie wir sprengen mal kurz Berlin weg oder so.
1: Ja, das sind, waren 347 Ladungen auf Ammonium Nitrate. Die sind alle ungefähr zwischen 10 und 12 Metern im Boden. Die sind alle in einer 5x5 to 8x8 Matrix. Also du nimmst, sagen wir mal, Neuenheim oder die Weststadt. Genau, du, du sprengst die, also die komplette Teil von Weststadt. Ja, oder Mannheim, die komplette Komplett weg, die Quadrate komplett in einem Ding.
0: Okay, wow. genau. Aber wie ist es im Detail dann dazu gekommen? Also ich habe ja schon gesagt, eingangs, es wurden Presse, ich habe auch Pressemeldungen gelesen, ne, da wurde das, die Verantwortung so hin und her geschoben. Wie, wie, ist die also wie ist vor allem die weiße Öffentlichkeit in Australien dann darauf angegangen? Oder also haben die sich solidarisiert, wie vielerorts ja in Deutschland, mit der Black Lives Matter Bewegung? Oder haben die Aborigines das aufgegriffen? Was ist da in Australien passiert?
1: Das wurde gerade wegen dem Black Lives Ding natürlich politisiert. Jeder hat eine Meinung gehabt. Das war dann so eine Welle. Die perfekte Welle. Wo oh wo du dann siehst, dass, dass Leute, die eigentlich kein Recht haben, zu partizipieren, ja. gesagt haben, oh yeah, look, Juken, and now we do this, now we do that. Und was für mich dann die persönliche Erfahrung war, nachdem es dann hier gerade Proteste in Perth gab, about Black Lives Matter, and about Juken und der Chef in Rio Tinto soll gefeuert werden, weil er dieses alte Ding gesprengt hat, der wusste ja nicht, man die es sprengt. Jack hat, ja, Jack hat überhaupt keine Ahnung gehabt darüber. da sitzt in London und dann haben die Elders, das Land Committee Goruma, zu mir gesagt Why the fuck are they talking about us? Das sind Nungas. Why are they riding the wave? This is not their land. This is not their story. Da gab es dann auch wieder diesen Divide, dass Leute gesagt haben die haben unsere Caves in die Luft gesprengt. Und ihr macht es jetzt zu eurem Movement? Wrong. Ich bin quasi gerade dabei, darüber zu reden, dass Rio Tinto halt diese, diese Höhlen in die Luft gesprengt hat ja. und dass es ähm, massive Welle durch die komplette Industrie ja, genau. gestartet hat. Was ich so ein bisschen enttäuschend finde in der Situation, ist, dass jetzt eine Firma quasi in den Regen gestellt wird, weil alle haben das gemacht hier drüben. Egal, ob das die Goldminen sind oder BHP oder FMG oder wer auch immer. Das ist ein Prozess, der, den gibt es seit 30, 40 Jahren. Da gibt es eine Section 18 und dann wird alles gesprengt. Und jetzt ist Rio natürlich die... Die arme, leidende Firma, die dafür einen CEO verloren hat, ist auch ein bisschen moralisch ungerecht, weil alle sind involviert gewesen in diesem Projekt. Das Projekt heißt, mach einen Haufen Geld aus Western Australia und gib einen Scheiß auf Aboriginal Heritage.
0: Okay, aber da können wir trotzdem, also ich habe zumindest das Gefühl, dass die Aborigines so ein ganz, ganz bisschen mehr vielleicht davon profitieren. Also zumindest mehr als wahrscheinlich die meisten Bevölkerungsgruppen in Afrika, wenn ich mir in den Kongo schaue oder auch hier in Westafrika oder so. Ähm, zumindest was so Arbeitsbedingungen und sowas angeht. Wahrscheinlich sterben auch in Australien Leuten in den Minen, keine Frage. Aber es gibt zumindest keine Kinderarbeit oder sowas.
1: Ne, es gibt keine Kinderarbeit. Wir haben ungefähr ein bis drei Fatalities in den Minen, aber das ist halt auch das sind große Minen und das sind auch keine überraschenden Fatalities und mhm. es kommen Benefits zurück in die Community und dann ist natürlich hier drüben kulturell auch das Ding, dass Aboriginal people want to stay on their country. Die wollen auf ihrem Land bleiben. Die wollen jetzt nicht an die Küste gehen. Kolonialisierung ist immer, alles passiert an der Küste und dann kommen alle an die Küste. Und dann später vielleicht, wenn alle reich werden, gehen wieder ein paar Leute zurück irgendwie ins Land, ins Hinterland. Aborigines sind mit ihrem Land emotional, spirituell verbunden. Die wollen da bleiben. Das heißt, die Minen so zerstörend wie ihre Kraft ist, kommen ins Hinterland und bringen Infrastruktur und Arbeit ins Hinterland. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für lokale Indigenous-Bevölkerung, richtige Arbeit und Training im Hinterland zu bekommen. Und klar kann man natürlich sagen,
0: ja, Nee, toll. Ja, aber wollen, wollen viele Aborigines das? Ne? Oder gibt es auch viele Teile, die sagen, okay, äh, lasst uns doch einfach unser Ding machen.
1: Nee, was, okay, und was, und was, ist, unser Ding?
0: Also, nee, was ja, ist unser Ding? Okay, gute Frage. Du, du, kann,
1: ja. du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Du mhm. kannst ja nicht sagen, wir sind jetzt wieder irgendwie tausend Jahre zurück. Die, das ist abgelaufen. Sie müssen alle wissen, dass die Zeit vorwärts geht und dass Mining und Ressourcen für die Community lokal wichtig ist. Da hat auch keiner Lust, darüber nachzudenken, was Global Warming ist oder ob wir jetzt irgendwie CO2-Emissions capturing können oder ob wir jetzt irgendwie den Planeten kaputt machen. Da denkt jeder nur für sich selbst lokal. Und lokal sage ich in dem Konzept von ich und meine Community und die nächsten zehn Jahre. Okay. Und sagt, da, da kriege ich was raus. Also
0: mache ich ich habe noch, ich hab, ich hab noch äh, was Schönes gefunden in einem Buch äh, von, 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 von Schirach. Ähm, das heißt Kaffee und Zigaretten. Da habe ich mir eine Passage aufgeschrieben. Da bin ich vor drei, vier Tagen drüber gestolpert, als ich es gelesen habe. Und habe mich gefreut. Und ähm, ich will das Gespräch nochmal ein bisschen so auf die Spiritualität und das Zeitempfinden der Aborigines bringen. Die Passage ist ein bisschen länger, aber sie ist auch wirklich sehr schön. Also Vater und Sohn sind unterwegs in der Natur, ist das Setting. Meine Hände sind vom Baumharz schwarz und verklebt. Ich bekomme es auch im Fluss kaum ab. Mein Vater sagt, aus Harz könne man Pech gewinnen. Er erzählt von einem Physiker in Australien, der wissen wolle, wie schnell Pech fließt. Er habe es heiß in einen Zylinder gefüllt, es drei Jahre aushärten lassen und dann den Zylinder umgedreht. Erst nach acht Jahren später sei der erste Tropfen gefallen, wieder neun Jahre später der zweite und dann sei der Gelehrte gestorben. Aber den Trichter gebe es noch und das Experiment laufe weiter. Wir beschließen also nach Australien zu fahren, um den nächsten fallen <lacht> zu sehen. Wir besuchen dabei die Aborigines, sagt mein Vater. Sie kennen nur die Gegenwart, keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ihre Sprache besitzt dafür keine Worte. Wir müssen sie fragen, was sie über die Fließgeschwindigkeit von Pech denken. Sie werden uns das Geheimnis erklären. Das fand ich wirklich sehr schön und äh, du hast es ja vorhin auch schon mal ein bisschen angedeutet, wie, wie ist das Zeitempfinden der Aborigines und, wie, und weil du jetzt sagst, äh, weil sie so lokal denken in ihrer Familie und für zehn Jahre, ist das nicht ein totales, äh, also ist eigentlich ein gedankliches Dilemma oder ein spirituelles Dilemma für dich?
1: Dilemma beschreibt noch nicht mal die Expansion der Katastrophe des persönlichen Konzepts oder des kulturellen Konzepts der Wahrnehmung. Du reißt eine Kultur, die für uns die Zahlen lieben, 60.000 Jahre kontinuierlich dasselbe Leben geführt hat, mit kleinen Veränderungen, marginalen Veränderungen. 60.000 Jahre, ohne einem Konzept von morgen, gestern, übermorgen, Busfahrplan, Schulabschlüssen, Jahresverträgen.
0: Competition Silvester. an für sich, nur das war auch so, auch, ja. auch so eine Sache, die ich mitgenommen habe damals aus dem Buch. Competition an sich ist denen auch fremd gewesen. Ne?
1: Ja, Silvester. All, alles, alles ist gebunden an, an Zeitphasen. Und deswegen bin ich ja auch so ein bisschen Fisch aus Wasser hier drüben mit, mit kognitiver Anthropologie. Alles ist gebunden an Erfahrungswerte. Das ist derselbe Unterschied zwischen einer, einer Kultur, die ein Buch hat oder einer Kultur, die einfach nur verbal die Information weitergibt. Und, und ich habe meine Studie für ähm, oder mein, meine Doktorarbeit, die ich nie beendet habe, für das Konzept der Risikowahrnehmung war halt massiv über Kausalität. Kausalität heißt, es gibt ein Jetzt, ein Vorher und ein Nachher. Kausalität heißt Entropie, Equilibrium. Das heißt, irgendwas passiert in der Phase der Zeit. Was auch gleichzeitig bedeutet, in der Phase des Raums. Das heißt, Zeit und Raum ist nur definiert bei das, der Bewegung zwischen Zeit und Raum. Das ist unser altes Konzept. Für Aborigines existiert nicht der Fragebogen in der Schule, in Wangatha Wanga Nara Wo siehst du dich in zwei Jahren? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Für Weiße. Ich will Feuerwehrmann werden. Ich will das, ich will das. Uh, local Aboriginal People. Also, going to be here. Ich bin mit Mom und Dad. Wir gehen auf Bush und so. Da gibt es diese Projektion des Ich. Das gibt es nicht. Und wenn du keine Projektion des Ich hast, dann hast du auch keine Wahrnehmung von Zeit. Und wenn du keine Wahrnehmung von Zeit hast, hast du keine Sanität. Und wenn die nicht da ist, dann gibt es kein Risiko. Du kannst machen, was du willst.
0: Wow, es ist, das, äh, ja, faszinierend. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf... Äh, äh Du, du bleibst in Australien. Ne? Das höre ich, hör ich schon richtig raus. Vielleicht können wir kurz noch verraten, dass du bald noch ein drittes Kind bekommst. Ne? Herzlichen Glückwunsch ja. nochmal an der Stelle. Das Dankeschön. Absolutely, absolutely rooted in, in, in Australien in der Zwischenzeit. Oder gibt es für dich irgendwie nochmal so, so, so eine Option zu sagen, okay, ihr geht mir alle auf den Keks mit eurer guten Laune und dem guten Wetter hier. Ich, ich will äh, zurück in meinen badischen Winter der auch nicht mehr das ist, was er mal war.
1: Also für mich gab es schon, bevor ich gegangen bin, eine Agenda. Weil ich habe mit, ähm, mit dem Institute for Political Science in Heidelberg auch in Genf gearbeitet. Und Professor Winfo, der mich reingeholt hat, der hat mich auch so unter am wing gehabt. Und dann habe ich für UNCTAD gearbeitet in Genf für eine Zeit. Ähm, ist vielleicht so ein Mix aus, was ich persönlich will, emotional und was ich professionell verteidigen kann. Ich habe jetzt für ein paar der größten Ressourcenfirmen der Welt gearbeitet. Ich habe für ein paar der der meist ähm, marginalized indigenous communities gearbeitet. Ich habe eine emotionale Verbindung zu diesem ganzen Ding. Ich verstehe es wirklich. Und es ist nicht nur zu sagen, ich habe studiert oder, ähm, oder ich habe alle Bücher gelesen und ich habe mir... Nee, für mich, ich verstehe es. Ich war da, ich habe da gelebt. Ich habe mit den Leuten geredet. Ich habe mir... Für die Firmen gearbeitet. Ich, ich verstehe diese Situation, in der Indigenous People and Resource Extraction nicht funktionieren. Und nicht nur auf einem intellektuellen Niveau, ich verstehe die auf einem emotionalen Niveau. Ich verstehe die auf einem Interactional-Niveau. Ich verstehe die auf, auf allen Levels. Das, ist, das habe ich gemacht. Die letzten 15 Jahre. Mm. Und ich gucke mir an, wie Policy gemacht wird und Governance gemacht wird. Ich gucke mir an, was die, die NG ausmachen. Ich gucke mir an, was Genf macht. Ich gucke mir an, was UNICEF macht. Ich gucke mir an, was die na, nicht ist. Und es ist nicht da. Es mm. ist nicht representing, was, was wirklich passiert. Und das ist so mein letzter Kick of the Bucket, wo ich sage, bevor ich irgendwie abtreten kann, muss ich mit den Leuten, die in Power sind und so weiter, entweder reden oder mich dahin katapultieren, um zu sagen, es gibt Konsens, es gibt den Mittelgrund, da ist eine Möglichkeit, die kostet die ist schwierig, die ist emotional zerstörend, aber es gibt Optionen. Weil ansonsten gibt es nichts, weil wenn wir die Zahlen analysieren und sehen, ist, kein, kein guter, ist keine gute Zukunftsperspektive. Aber ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt.
0: Okay, das heißt, der, der, dein innerer Antrieb ist da, das zu verbessern oder ja, um einfach wahrscheinlich auch ein bisschen was zu retten, auch einfach, ne? Weil es wahrscheinlich alarmierend ist, die Zustände in der Zwischenzeit, es aber nirgendwo so wahrgenommen wird. Also ich hab natürlich irgendwie hat man schon das Gefühl, ja, man wisse, dass da irgendwas im Argen liegt, aber dass es wirklich so alarmierend ist und dass auch die Kultur der Aborigines so alt ist. Die wissen, glaube ich, die wenigsten. Also ich habe es zumindest nicht gewusst davor, so wirklich. Mhm.
1: Er ist, ist die Älteste, die kontinuierlich da ist, aber gleichzeitig auch halt die Letzte, die gefunden wurde. Aber momentan reden wir über, über globale Situationen. Wir mhm. reden über Papua New Guinea, wir reden über The Trouble Island, wir reden über Europa, über Neuseeland. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese... Die Verbindung der Fakten und der Emotion und der Spiritualität komplett verloren ist. Was jede einzelne Gruppe, egal ob sie Gruppe, die sagt, ah, Fakten sind wichtig oder Spiritualität ist wichtig, sind disconnected. Mhm. Da muss es eine Möglichkeit geben, Interanthropologie zu sagen, okay, Leute. Ein Tisch, abgeschlossen, außen rum. Ihr müsst es hinkriegen, weil there is no planet B. <lacht>
0: das ist auch schon fast ein schönes Schlusswort, Daniel. Ich glaube, wir müssen mal langsam zu Ende kommen. Es <lacht> war eine wahnsinnig äh, tolle, interessante, äh, tiefe Exkursion in Australien, nach Australien. Es hat mich... Äh, wirklich sehr, wie soll ich sagen, die Aborigines sehen ja für uns die haben ja total positiv belegt, genauso wie andere, ich sag jetzt mal indigene Völker, davon kann man glaube ich so darüber zusammenfassen. Mhm. Ne? Ja. Und wir wissen einfach viel zu wenig über die wissen, aber gleichzeitig wissen wir, dass was wir mit der, ich sage jetzt mal westlichen Kultur da überstürben zu unglaublich viel Zerstörung führt. Also ja. vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Ähm, mal gucken, ob wir uns jemals wieder in Deutschland sehen. <lacht> Dass ich nach Perth komme, halte ich glaube ich für relativ unwahrscheinlich. Aber ich wünsche dir trotzdem alles, alles Gute und wir sprechen einfach mal nochmal so. Ja. Bye, bye. Tschüss. Thanks.